0: Que está acontecendo aqui? Do começo? Ó, oh, claro! O Silmar chamou a gente para uma festa. Todo mundo é exagerada. Ele acabou decretando que Chapecó agora é um país com moeda, bandeira, essas porcaria todas. Puta, mas, mas e aí? E aí que agora ele tá dormindo e tem um exército marchando para cá.
1: cara, e agora? Quais são as forças armadas desse país, Chapecó?
0: Silmarlândia.
1: Cara, sério, não tinha qualquer outra opção? Ele queria Deviante.
0: Ah, tudo bem, é menos pior. E, mas quais são as Forças Armadas? É basicamente a gente que é do SciCast, né? Ah,
1: esse brilhante exército de 26 pessoas. 25. Se não somos que trabalham no SciCast, são 26. Tu tá contando o Tarik? Mas, claro. 25. Cara,
0: o que, que houve com o Tarik? Ele morreu pelo país. Me lembra de colocar isso no perdão
1: quando a gente fizer a nossa cor de rendição e diz esse crimezinho de guerra pra eles esquecerem. Cara, o Silmar não pensa nas consequências. Ele achou que o Brasil realmente ia ignorar essa perda de território? Brasil, cara, o Brasil não tem verba pra ganhar, não. Mas onde é que veio esse
0: exército, então? Do Facebook.
1: Olá, pessoas. Aqui é Fernando Malta, de São Paulo. E se teve uma coisa, apenas uma coisa que eu não esqueço na faculdade é que a guerra é política por outros meios.
2: Olha só. Oh, muito Nossa, bom, muito Profundo, bom. profundo. Jabor. <risos>
3: Não, é Clarice. Clarice. Aham. Salve Rapaziada,
4: Ave Deviantes, meu nome é Will Spengler, falo de Gaspar Santa Catarina e tudo pela Amazônia! Céu!
5: Boa! Uhum. Se eu te falar aqui que toda vez que eu vou revisar teus textos lá no Deviante, eu leio essa introdução com tua voz.
3: <risos> comprida,
2: então.
3: Aqui é a Jujuba de São Paulo e I'm luck and loaded.
2: <risos> Lock, and <loaded. risos>
3: Lock,
2: and load, Lock and Load Lock and Load, cebolinha? <risos> Lock and Load
3: <risos> Lock and Load baby. Lock and Load
2: Lock and Load Desculpa,
3: desculpa meu inglês Meu inglês é meio macarrônico, <risos> mas é isso aí, é o que dá <risos> Aqui é Matheus, professor mamado de Curitiba Aqui, <risos> pulou o Taric O Taric ah. morreu, meu meu Deus, um ataque de morto, morto-vivo eu morri, mas eu falo. Desculpa, Tarek. Eu realmente não ouvido. <risos> Pô, foi mal.
5: Foi mal. Não, não basta me matar tá no texto. Queridos ouvintes, aqui é o Tarek Fernandes de Anápolis e podemos fazer muitas coisas com baionetas, mas é muito desconfortável sentar sobre elas. Oh,
3: puta que pariu, que
6: pariu, pariu que cara. cara. Gente do céu.
5: <risos> meu,
6: meu Deus. Meu Deus. Por isso que morreu. Por isso, cara.
2: <risos>
3: depois me entende aqui é Mateus,
2: Matheus Professor Arravado de Curitiba, Paraná e War is fantastic <risos> <risos>
0: de da Catarina que é Marcelo mim quando eu era pequeno de ser professor que eu queria ser soldado, ela me disse que isso não era uma boa ideia porque o inimigo ia me matar aí eu falei que eu queria ser o um inimigo
6: <risos> <risos> Nossa, Só
3: você está ouvindo o SciCast porque a ciência tem que ser divertida
1: Sejam bem-vindos à sessão de recados, homodeviantes! Estou aqui com a minha querida companheira Gominha.
3: Olá, pessoas! <risos> e aí, Fencas, tudo certo?
1: Tudo certinho, Gomes. Estou aqui... A gente estava com essa... Com essa... Tarefa agora, agora que a gente homenageou metade da podosfera brasileira, como criar um
3: (risos) jargão (risos) próprio para o PaiCast, Pois né? é, difícil, difícil. Eu tenho
1: uma criatividade quase que nula, mas vamos experimentar coisas. Chamemos os nossos queridos ouvintes de homodeviantes, porque... É quase um estado de espírito. Boa. Ele, uma, uma ascensão evolutiva <risos> que nós estamos pressupondo dos nossos queridos ouvintes. Mas você, querido ouvinte, que quer falar comigo, falar com a nossa querida Goma, como que eles podem falar conosco, minha?
3: Muito fácil, Fencas. Eles podem entrar em contato com a gente através do e-mail contatoarobacicast.com.br ou lá na abinha do menu contatos. Se ele quiser falar uma coisa mais intimista, ou mais fala que eu te escuto, alguma coisa que ele não queira que as outras pessoas leiam no post, né? Sim. Mas o bacana também é que agora a gente está interagindo no post. Nós estamos toda semana lá, trocando ideia com vocês, chamando vocês para entrar nas discussões e todos os deviantes estão sempre conferindo, colocando gifs maravilhosos...
6: (risos) Exato.
3: A, a nossa equipe tem um acervo incrível, assim. Incrível! É um HD externo de
1: GIFs <risos>
0: à sua disposição.
3: Sim, exato. O William, o Werther, o Rigoli, cara, eles são demais. Então, não deixem de interagir, coloquem suas dúvidas lá. Sua dúvida pode ser de outro ouvinte também. Sua discussão pode abrir uma discussão maior, continuando o tema e continuando o papo de uma hora e meia aí no post, então não percam essa oportunidade e não deixem que a gente perca a chance de falar com vocês
1: continue, continue o cast nos comentários é isso que a gente sempre pede o cast não acaba nessa uma hora e meia, duas horas de conversa na verdade a gente aprende muito ouvindo e e lendo o que vocês estão escrevendo inclusive os
3: e-mails de hoje estão incríveis né? a gente aprendeu um monte de coisa legal
1: (risos) excepcionais, então assim gente, continue se comunicando conosco querido ouvinte, porque vocês transformam isso, esse projeto, em algo ainda melhor, ainda mais interessante, ainda mais velho É
3: isso aí. Lembrando que a gente tá com a camiseta aí do Einstein, da coleção Monsters, Monsters of Science. Se você Monsters não. Monsters comprou... of Science, tem que falar com, com <risos> ah, desculpa. emoção, Júlio. Monsters, Monsters of, of Science, of Science. Oh, ficou, ficou quase bom. <risos> Quase. <risos> quase ruim também, mas enfim Monsters of Science, tem lá tem a gente ainda tem Guache Newton tem a Marie Curie, se vocês não compraram ainda, tem a oportunidade eu já garanti a minha, você já comprou? a, do, a da Marie, você vacilou, né eu
1: ah, vacilei, essa eu já pedi, ah, eu já pedi muito bem,
3: é. muito bem então assim gente se vocês uh, curtirem, se vocês quiserem andar no chic ciência
1: <risos> é um novo padrão estético
3: é, da tipo isso, tipo isso. Vocês entrem lá no site, loja.sicast.com.br e com certeza você vai ficar chique e vai ajudar a gente. Outras formas de ajudar é através do Patronato ou do PagSeguro. Com certeza vocês estarão fazendo um bem pro o SciCast.
1: Lembrando que o Patronato é aquela... É a base que sustenta esse projeto, maravilhando que está lá toda sexta-feira, meia-noite e um, Sim. pra vocês. E digo mais, digo mais, que ideias fervilharam uh. nessa última semana e novos projetos estão por olha vir. Olha aí, olha aí, então, então... eu digo que mais patronato é igual a mais projetos como esses, espero que vocês gostem das novidades <risos> nos próximos dias.
3: Uh, muitas novidades chegando, uh. né, Fencas? é isso aí, e só né, pra terminar aqui se você tem uma empresa, uma marca ou um produto e você quer anunciar aqui no SciCast ou em qualquer outro podcast do Deviante, você pode entrar em contato com a gente, você pode me mandar um e-mail, juliana.agenciaprotons.com.br ou fala com o Edson edson, edson.agenciaprotons.com.br é isso aí, galera. Vamos para o episódio, Fênix? Eu tô curiosa para saber. Vamos para o
1: episódio. Forças Falemos
3: um armadas. Forças armadas. Eu tô, eu tô Exatamente. Curiosa. A
1: gente vai falar um pouquinho da história, do significado, de como as Forças Armadas ajudaram a moldar o mundo e como a evolução tecnológica moldou as Forças Armadas. Então tá
3: supimpinha. Excelente. Episódio. Vamos Excelente. lá, gente, Sabe o que eu lembrei agora? Senhora? Lembrei da minha infância. Hum. Baixa soldado Cabeça de papel Cararam. Quem não achar gí-
6: <risos> é, de
5: Calado e mudo queda-se o canhão Apenas trevas cobrem a amplidão Que outrora foi um campo de batalha Calado e muda queda-se a metralha É morta na garganta a voz do obus O sabre traiçoeiro não reluz, dilacerando, ensanguentado a terra. A paz voltou, é terminada a guerra. Os heróis já tombaram das alturas, covardes e bravos jazem ouvidados, seus feitos aos livros relegados. Nada mais resta, apenas sepulturas. E eu? Quem sou? Perguntaram eu quem sou? Pois bem, eu lhes direi, sou um soldado, igual a qualquer outro. Que lutou, avançou, combateu, foi derrubado. Cruzes iguais, terrivelmente iguais. Exército que cresce mais e mais. No festim diabólico da morte, aqui jaz o covarde. Ali o forte, aqui dorme um estranho. Ali estou eu. Mas ninguém sabe como ele morreu. Não se lembram do campo de batalha. Nunca ouviram o riso da metralha. Não sentiram tremer o corpo inteiro. Ante o rugido brutal de um morteiro Não viram a cor dos olhos do inimigo Não sentiram o medo do perigo Que vos faz desejar a morte breve Nunca sonharam, nunca, nem de leve Trechos do poema Lembrai-vos da Guerra
1: Bom, minha gente, a gente começa hoje falando... Primeiro, defendendo o porquê de Forças Armadas num cast do Psycast, né? É um tema que pode parecer um pouco desconexo aqueles que nunca estudaram, de fato, tanto a guerra quanto as forças militares como um todo, mas a ideia original é que, nos castes de história em específico, mas não somente neles, a gente cita muito a guerra como um motor da história, porque de fato é. E não à toa, como é algo que é inerente a quase as próprias sociedades, como a gente vai ver, é uma das coisas mais estudadas da história. A gente tem hoje uma especialização no que é a guerra, nos jogos de guerra, no que a guerra promove na sociedade, o que a provoca, como evitá-la, que isso vai para múltiplas áreas e tem múltiplas consequências. Daí, a necessidade da gente enfocar um tema específico sobre isso, sem contar que é a predileção de muita gente, é um tema que muita gente gosta e é um tema com o qual muita gente atua. Então a gente começa justamente conceituando, né? William, você hoje é o nosso grande especialista. Fala um pouquinho pra gente do seu histórico, do porquê inclusive você é, tá aqui como o especialista desse cast. Não,
4: eu não sou especialista nada, não, não, rapaz.
1: Eu nunca
2: servi o exército.
4: Eu dei alguns tiros, por assim dizer. Eu escapei com
2: a tática do PintoCóptero.
3: Do, ah, do Eu tenho até medo de saber o que, que é essa explico, tática. Depois
0: eu explico. Eu, eu escapei porque eu tive que subir numa balança no meio do processo. Não,
1: senta ali e espera é, eu, eu não entrei porque falaram que não tinha uniforme do meu tamanho eu tô falando Era, sério. foi mais ou menos isso pra mim é, Eles não é. tinham uma balança do meu
6: tamanho
4: Ah meu Deus Eu atuei em algumas unidades do Exército Brasileiro Durante oito anos Algumas unidades de, de pronto emprego uma unidade de operações especiais e tô aqui pra falar um pouquinho sobre isso. Beleza. Ah,
0: muito
3: bom. Eu vou falar que eu gostaria de ter entrado pra marinha, na verdade, mas... Tu não tem altura. É, não tem tenho... altura. <risos> <risos> eu não tenho... Cara, eu não tenho altura pra nada, né?
0: Tu não tem altura pra entrar na montanha russa,
2: <risos> é,
3: Algumas, algumas
0: <risos> eu
2: ai, não ai. posso. <risos> Quando eu era pequeno, eu até tinha vontade, porque meu vô era militar, né, ele sempre vivi com ele, etc e tal. Mas eu fui crescendo, fui engordando, aí fui pensando... <risos> Cara, eles vão. Cara, vida de gordo deve ser muito foda dentro do quartel, cara. Eu não quero <risos> esse negócio, não. Eu fui desistindo da
3: ideia.
2: <risos> Porque a vida dos outros é tranquilíssima,
3: né? É, né? Não, mas aí eu acho que você entra em forma, cara. Não? Que nada.
2: <risos> eu ia virar o saco porrado de todo mundo lá. Nunca <risos> viu o Apocalipse Sinal, Jujuba? Apocalipse Sinal, não. É, nascido para matar? O é Metal Jacket?
5: O máximo que eu pensei foi em ser médico do exército pela estabilidade, mas. Prefiro não.
4: Sabe quando eu larguei a farda, as mulheres estavam começando a ser admitidas na força terrestre nessas funções, nas funções do quadro de saúde. Então você tinha médicas, enfermeiras, veterinárias, dentistas, e oh. eu fui numa unidade vizinho aí do, do Barbado no Paraná, no 27 o Belog, no Batalhão Logístico. Lá eu encontrei uma, uma enfermeira. Foi a primeira vez que eu vi mulheres em tropa.
3: Ah, olha só. Ah, inclusive,
4: em
5: vários países do mundo, agora eles estão admitindo mulheres em combate, né? Sim. Se eu não me engano,
0: Israel pode.
5: Israel, acho que todo mundo é obrigatório. Aham. Uhum. É três anos pra homem, dois
0: pra mulher. Não tem uma loucura é, assim? agora é uma coisa assim.
3: Olha, eu vou falar que eu vou começar a fazer a Krav Maga, hein? Ok. Ok. <risos> essa vontade foi tão grande que eu não pude ir pro exército, que eu fiz com Fu e agora como na minha cidade não tem kung fu eu tô partindo para o Magá. enfim eu, eu gosto bastante
4: desarmado e perigoso é isso aí a Krav Maga é, é a
5: defesa pessoal israelense né isso exatamente,
3: exatamente. foi inclusive a origem do
4: Krav Maga, ela ele nasceu no bojo das forças armadas israelenses
5: achei que era aquele serviço secreto amosado
4: que oficialmente não existe né
5: não
3: existe É, o Mossad não existe Não existe,
5: nunca existiu uhum. Fala isso pra quem foi tortura Essa é a parte que a gente corta o Tariq pra ele não ser morto né? é, é.
4: Tariq de Anápolis,
5: lembrem disso é
4: Anápolis que tem uma das bases aéreas de combate da Força Aérea Brasileira eu Acho que é a maior, né? É a maior acho dela Acho que é a maior do hum, Brasil Exatamente
0: é, eu... Anápolis, Argentina Tariq, pode ir. Eu moro pertinho, inclusive, da base aérea aqui Eu acho que a gente se perdeu um pouco é, só Louco, Bom, só um é, eu só queria perguntar
1: qual era a experiência do William A gente já falou de Krav Maga e do Tarek <risos> morrendo Mas tá ok Eu
0: ia contar do meu irmão lutando aqui dojo, Eu pensei, eu oh, acho que a gente tá fora do assunto
1: Parei, é, Só um pouquinho né? Então, conceituando é, alguns pontos principais Que vão ser essenciais pra que a gente continue no cast Primeiramente, o que exatamente a gente entende como força Não o conceito físico Mas força do ponto de vista militar Do ponto de vista estratégico
4: é. Legal tu ter comentado, força realmente admite múltiplas acepções, né? Nós temos a força ali na física, nós temos as forças armadas propriamente ditas, né? E aí a gente pode fazer esse link com uma espécie de aplicação de poder moral ou físico, basicamente algo que tem a ver com resistência, com defesa. A força armada parte desse princípio. Na verdade, forças armadas, já que não é uma única que nós temos, E justamente, o que que a gente entende como
1: forças armadas, então?
4: Bom, forças armadas são as instituições militares que têm como a principal função resguardar a integridade do território de uma determinada nação, defender os interesses dessa nação e, por tabela, recursos naturais, industriais, tecnológicos, proteger cidadãos, garantir a soberania da nação.
3: Ah, então essas são as que a gente conhece como marinha, aeronáutica e exército, é a força terrestre, exatamente. Ah, tá. As polícias
2: militares são forças auxiliares. E, no caso dos Estados Unidos, tem a quarta força, que são os corpos fuzileiros navais, né? Eu achei
4: que tu ia falar que era a imprensa. (risos) A imprensa
5: (risos) também. Funciona funciona, 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 Quando eu ouvi eu Flash, achei que era imprensa também.
4: Que é muito mais eficaz que todas as outras juntas.
5: Ah, sem dúvida alguma. É, é interessante o que ele falou. A polícia militar, ela é tida como tipo uma reserva, né? Que por exemplo, no caso de uma guerra no em território brasileiro, a polícia militar também, em tese, seria a força de combate também.
2: Sim, a polícia militar, ela tem essa característica de ser uma milícia dos estados. É tipo uma característica que tem nos Estados Unidos também. Todo estado nos Estados Unidos tem a, a guarda nacional, né? Guarda nacional do Colorado, guarda nacional da Califórnia. Aqui a, a nossa guarda nacional entre aspas, né, As milícias dos estados seriam as nossas polícias militares, né? No caso da
5: polícia militar, ela responde ainda ao exército em última instância, né? Apesar de responder à Secretaria de Segurança Pública.
4: Exatamente. Aproveitando que o Barbado comentou sobre a guarda nacional dos Estados Unidos. No primeiro filme do Rambo, o título original, que é um livro excelente, recomendo para todo mundo, chamado First Blood, quem vai à caça do, do John Rambo é justamente a guarda nacional. Tanto é que tem um, um dos personagens do filme menciona que eles não iam fazer muito mais aquilo, porque aquilo é só um emprego de meio expediente, que ele teria que voltar para a farmácia no outro dia. Então é uma guarda composta por civis que tiveram um treinamento básico, que são acionados em caso de necessidade é uma milícia, que maluco, é, exatamente é uma milícia,
5: é, inclusive é uma crítica crescente que tem aqui no Brasil e lá nos Estados Unidos em relação à militarização desse tipo de força porque nos Estados Unidos, pelo menos diminuindo a frequência, o contingente usado nas guerras no Oriente Médio por exemplo, vários voltam para casa e tem muito equipamento também, então eles, as polícias acabam pegando esses equipamentos e esses veteranos né, esses soldados, incorporando as suas forças, e aí é claro que aumenta a militarização porque aí você tem soldados trabalhando de fato como policiais. Além das armas, que as armas são muito melhores também do que a da polícia comum.
0: Eles liberaram arma nas na faculdades do Texas.
2: É, mas é o, Texas, o Texas são todos uns malucos. Vamos combinar. Cara, imagina. Né? Né?
0: Tu tá dando aula lá os alunos armados. que Não, não, não dá. Gente. Tu joga um na cabeça
4: e ele atira de volta. <risos> Cada estado tem uma legislação própria que... Dependendo justamente dessa localização, a questão do armamento pode ser maior ou menor flexibilizado. O acesso, o porte, a compra de munição. Nos estados do sul, nós temos verdadeiras outlets de armamento, de munição, e você passa com o um carrinho de compra e faz a feira que você quer. É basicamente é um grande Walmart, inclusive em lojas do Walmart você encontra munição à venda, dependendo do local.
5: Não é por menos que toda semana tem um maluco que sai dando tiro, né? Nos Estados Unidos tu pediu troco em bala, é diferente aqui no Brasil. <risos>
4: <risos> Ai meu
1: Deus. Legal essa, essa discussão sobre a polícia militar, porque inclusive é um grande aspecto das forças armadas, né? Essa pretensão essa separação da sua utilidade, porque como a gente vai ver daqui a pouquinho na própria evolução histórica, as forças armadas hoje, em geral, tendem a ser aquelas forças que garantem a segurança externa de um país, enquanto que internamente teria de haver um outro tipo de força no caso, a polícia ou outros nomes correlatos, para garantir a segurança dos seus cidadãos, cuja a forma de engajamento, forma de abordagem, modos operantes, seria muito distinto das Forças Armadas. E daí a discussão, inclusive, que o Tarek trouxe da militarização da polícia, porque
5: isso poderia trazer consequências uh, ruins para a própria população. Poderia não, traz traz um conceito totalmente errado para a população conceito de pessoas que estão lidando com civis... com um conceito militar... de luta contra o inimigo... é um absurdo... inclusive um filme que aborda muito bem... essa questão de escalada...
1: da militarização... Ah, para uso interno... para os seus próprios cidadãos... é aquele excelente... que sempre passa na Globo... Em altas horas da noite... com o Denzel Washington... A Nova York sitiada, que dada uma ameaça bastante clara à própria população, em determinado ponto do filme, isso é spoiler, mas o filme também é de 98, mas em determinado momento o exército vai proteger as ruas de Nova York e muda totalmente a relação do Estado com seus cidadãos, inclusive prendendo partes da população que eles achavam que tinham algum risco que traziam algum risco à cidade em campos de concentração quase, né? enfim, no meio de praças públicas
4: tem uma discussão que ganhou vulto na, na última década justamente em relação ao poder de polícia dado ao exército que não seria a sua missão principal ou a sua missão profícua que é justamente fazer o papel que a PM deveria fazer e aí tem uma discussão, tinha pelo menos na minha época, dentro e fora da caserna em relação a isso. A, a imensa maioria não apoiava no início, certo? Porque tu tá usando uma força praticamente desmedida para uma atuação aonde você deveria ter a própria polícia militar agindo, a polícia civil que seja, para evitar que o cidadão de bem, por assim dizer, né pudesse sofrer. E a coisa tomou um vulto tão grande que acabou se fazendo uso de parte das forças armadas para fazer ocupação de área crítica, fazer posto de bloqueio e controle de estrada, tentar controlar o acesso e a saída de determinadas áreas. Isso é completamente fora, cara. Isso não é papel do exército.
5: Não, mas sabe por que que esse debate em relação ao exército sendo usado como polícia não foi tanto pra sociedade? Porque a atuação da polícia já é extremamente militar. Então não faz tanta diferença. Assim, tô falando assim, na na sociedade internamente ao exército, acredito que faça. Pra sociedade o cara que tá lá fardado de exército ou polícia, pra ele é tanto faz. Porque a atuação militar é praticamente a mesma.
1: Mas que esse debate quase que filosófico do o uso do exército que o William trouxe, eu acho que é importante a gente citar logo no início realmente pro própria forma como o exército vai encarar sua missão, porque eu lembro também na faculdade a gente chegou a discutir isso em alguns momentos muito por conta das missões de paz que o Brasil estava tomando parte, em especial no Haiti à época, né?
4: Sob a égide da ONU, né?
1: Exatamente.
4: A gente teve não só da ONU, a gente teve no batalhão que eu atuei, um dos batalhões nós tivemos uma uma companhia que foi para Angola, é, no Brabate, que era o batalhão do Brasil em Angola. Foram várias levas para lá. Teve uma, uma companhia da organização militar em que eu atuava que acabou indo para lá muito tempo antes da de, de, de se organizar a missão de paz no Haiti.
0: Puxando um pouco para o lado mais leve, eu achei legal, assim me chamou muita atenção. A ação do exército agora no combate a foco da dengue, né? A combater o mosquito. Eu nunca uhum. imaginei que o exército brasileiro tinha uma pontaria tão boa. Que o mosquito
6: deve <risos> é <pequeno>, né? <risos> <risos> <risos>
1: Começando um contexto histórico, na verdade, a guerra é quase tão antiga quanto as próprias organizações humanas coletivas. Não é isso, Barbado?
2: Então, né, como nós introduzimos já em vários outros castes de história e nesse programa aqui também, a guerra é uma característica da sociedade humana. Sociedades que têm um motivo de sobrevivência, um motivo de conquista, o que seja. Esse motivo sempre vai levar a uma guerra de duas sociedades. E isso é tão antigo quanto o próprio ser humano, o próprio Homo Sapiens se formando em tribos, né? E nós já temos o registro das primeiras guerras, já junto com os registros, os primeiros registros escritos, né? Lá do, do terceiro milênio antes de Cristo, né? Dos anos 4000, mil de guerras e combates entre cidades, sociedades, etc. Né? Sociedades diferentes. E em consequência desse começo de organização social, os exércitos passaram a ser fundamentais para a dominação de povos e conquistas de terras, ou de comida, ou de um rio, terras férteis, etc. Mas lógico, nós temos que lembrar o seguinte, né, Fernando e pessoal? Exércitos aqui nesse período não tem nada a ver ainda com as nossas forças armadas, né? nós vamos fazer um rápido introdutório aqui dessa história, né?
3: e como é que era então nessa época?
5: nessa época ainda você não tinha grupamentos especializados para isso, você tinha pessoas que se defendiam diretamente de ameaças, então você tinha uma ameaça você se defendia diretamente. você não tinha pessoas destacadas obrigatoriamente para isso e nem muito hum. menos que se reconheciam como tal ou recebiam como tal. se você tinha as divisões por sexo muitas vezes em algumas tribos então é claro que dependendo da divisão, ou os homens ou as mulheres, geralmente os homens né eram destinados a esse tipo de embate mas até então você não tinha pessoas que se auto como soldados, por exemplo, mas já por exemplo, em 2250 antes da Era Comum no Império Acadiano você já tinha exército, inclusive esse império já tinha um contingente de mais de 5 mil homens.
2: Sim, pra época era muita coisa, mas eu digo assim, nessa época que nós estamos na pré-história Ela é diferente porque... Vencer quem tem o pau maior. (risos) Vencer, literalmente,
3: né?
2: (risos) Ai, meu Deus. É que as tribos pré-históricas, elas vão lutar pela sobrevivência mesmo. E é todo mundo lutando, cara. Aí você não luta por você, você luta para sobreviver, né?
1: Mas Barbado, e aí a, a grande pergunta é... Qual é o grande motivo que leva essas tribos que faziam dessa guerra total e, por total, eu digo totalizante da própria população para a existência das primeiras unidades, de fato, especializadas ou minimamente organizadas de
2: forças armadas. Então, no princípio da Revolução Agrícola que transformou o nosso querido homem das cavernas em os primeiros agricultores, as primeiras aldeias e, consequentemente, as primeiras cidades, né? Você já vê que a tribo que sai na frente pegando as terras mais férteis, ela geralmente vai sofrer ataque. Primeiro de atacantes que querem roubar a comida, né? Porque, convenhamos, é muito mais fácil você roubar a comida do quintal vizinho do que caçar a sua comida, né? Então você já vê a necessidade de proteger a terra. Então você já tem o povo se prendendo à terra, certo? Então você tem essa prisão. Aquele povo vai defender aquela terra, porque aquela terra agora é dele.
3: É, porque até então eles estavam só se defendendo, né? Eles não tinham o que defender, porque eles estavam nômades. Eles estavam lutando
2: pela vida. Agora eles estão lutando... Pelo território que fornece o alimento a eles. Que é uma ideia diferente. né? Ou seja, tá, vamos todos para a guerra, mas quem vai cuidar da colheita? Então você vai ter essa separação, né, quem fica com a colheita e quem vai para a guerra defender a terra, né? Defender a vila.
5: Tem um trecho do Príncipe que o Maquiavel fala justamente disso, que ele fala que mais ou menos o homem, ele pode até esquecer brevemente da morte do seu pai, mas ele nunca esquece da terra que foi tirada dele. Sim, sim, é um fato mesmo. E
1: essa noção já começa aqui. Então a evolução que a gente tá vendo aqui é
5: uma sociedade nômade,
1: em que você tinha a guerra total, como a Juba falou, era uma luta pela própria sobrevivência e a partir do momento em que eu começo a me assentar. Eu tenho a criação dos primeiros territórios e, digamos, com muitas aspas aí, fronteiras e a partir do excedente agrícola eu posso, inclusive bancar um corpo que pode defender essa terra de invasão para que
5: esse excedente agrícola continue, ou seja esse é o mais importante para mim, excedente agrícola,
2: é isso que gera todo o resto, exatamente, e é legal até citar aqui, Fernando, vai sair vai, vai estrear aí, ou já estreou agora não me lembro, o último jogo do Far Cry, né, da saga Far Cry que é o Far Cry Primal, Primal.
3: Né? já estreou, já, já, e, estreou. Quando ele, hum? e quando
2: esse podcast for ar, já vai ter estreado há muito tempo ah tá, tá <risos> Então, nesse jogo novo da franquia, né, o último jogo da franquia Far Cry, Far Cry Primal, ele trabalha justamente com isso, Fernando, ele está no limiar do Neolítico, das sociedades do Neolítico, né? Do Homem da Caverna, que, o Caçadores Coletores, né? Que estão já tendo aquela ideia de colonizar, de ocupar a terra. Porque aquela terra vai me prover o que eu necessito para minha família e pra minha tribo sobreviver, né? Tanto que no próprio jogo você tem que conquistar aldeias inimigas. Então você vai. Você vai movendo-se pelo mapa, um mapa, uma região pré-histórica, né? Você tem glaciares ainda no extremo norte, mas você já tem terras cultiváveis, com rios, com florestas e caça, né? Uhum. Então você vai ter que liderar a sua tribo em uma guerra de ocupação territorial já. Então já está no limiar dessa ideia, entendeu? Esse questionamento sobre o início da guerra
4: é uma discussão já, de certa forma, bem antiga entre etnógrafos, arqueólogos, historiadores, militares. né? Uns defendem que a guerra iniciou. Com as chamadas civilizações Então nós teremos uma guerra civilizada Mais contraditória impossível guerra civilizada né? <risos> Sim E outros defendem justamente Que na pré-história nós, Apesar do escasso número de provas Nós já teremos uma atividade guerreira Por exemplo, teve em meados dos anos 50 Na cidade de Jericó No vale do Rio Jordão Uma das cidades mais antigas do mundo né? Nós tivemos uma escavação aonde foi encontrado mais ou menos A 180 metros abaixo do nível do mar uma cidade, e essa cidade ela apresentava uma grande muralha de mais ou menos 3 metros na base, 4 metros de altura, com um fosso é, cortado na rocha de 9 metros de largura por mais ou menos 3 metros de profundidade, com torres de vigilância, sendo que a datação desse local gira em torno de 7 mil antes de Cristo, 7 mil antes da Era Comum. E aí um dos historiadores militares mais famosos do século XX, que provavelmente muitos dos ouvintes ou já leram ou já ouviram falar, chamado John Keegan, e ele fala com maestria sobre a história da guerra, a inteligência na guerra, ele questiona, Por que que você vai fazer uma construção dessa envergadura para essa época se realmente não existisse um inimigo que estivesse te amedrontando ou estivesse te atacando? Supõe-se que a cidade deveria ter entre 2 e 5 mil habitantes. Por que que você vai lançar a mão de um contingente gigantesco para cercar essa tua cidade do nada? Porque é legal? Porque é sei lá, chocante?
0: Desvio de verba, desvio de verba. Isso! Desvio de verba, é o
4: grande elefante branco da Galileia. Ele defende a ideia de que não há um outro motivo que não seja... Um inimigo presente que colocasse em risco a, a colheita, as instituições, as instalações daquela cidade. Então você tem registros, pelo menos arqueológicos, do que seria uma fortificação ou uma proto-fortaleza de 7 mil antes de Cristo. Isso é muito tempo antes... né? das civilizações até ali, propriamente do Oriente Médio, do nascimento do Egito.
5: É só para situar os ouvintes, o início da sedentarização e da Revolução Agrícola é mais ou menos 10 mil antes da Era Comum.
2: Que é o período do jogo que eu citei anteriormente. É. Povos que inventaram o sedentarismo.
0: Obrigado. <risos> Supõe tu, um campo de batatas e duas tribos famintas. As batatas chegou apenas para alimentar uma das tribos, que assim adquire forças para transpor a montanha e irá a outra vertente, onde há batatas em abundância, mas se as duas tribos dividirem em paz as batatas do campo, não chegam a nutrir-se suficiente e morrem de inanição. A paz, nesse caso, é a destruição. A guerra é a conservação. Uma das tribos extermina a outra e recolhe os despojos. Daí a alegria da vitória, os hinos, aclamações, recompensas públicas e todos os demais efeitos das ações bélicas. Se a guerra fosse isso, tais não chegariam a dar-se pelo motivo real de que o homem só comemora e ama o que lhe é aprazível ou vantajoso e pelo motivo racional de que nenhuma pessoa canoniza uma ação que virtualmente a destrói ao vencido, ódio ou compaixão ao vencedor, as batalhas Quincas Borba, Machado de Assis
1: Então, a despeito dessa imprecisão Com relação a, ao início, de fato Do que a gente entende como guerra Até porque a sua própria definição Vai variar muito de teórico para teórico Como bem colocou aqui o William A partir do momento em que a gente tem as primeiras cidades de fato, os primeiros grupamentos, daí cidades e dessas as primeiras civilizações, reinos e daí os impérios, a gente começa a ter o início de diversos exércitos, cada um com suas especializações, cada um com suas armas. E um ponto que eu queria perder aqui, perderam ganhar aqui com vocês, é justamente como que a guerra também é altamente influenciada pela própria
5: tecnologia.
2: Não, o, o contrário, né? A própria tecnologia, ela é a tecnologia influenciada pela guerra. É o contrário, não é?
5: E Eu acho que isso se alimenta, eu acho. É
2: um ciclo vicioso, pronto. É, o um ciclo é um círculo. <risos> círculo vicioso resolve tudo.
5: <risos> Porque que a gente começa se A gente pega a primeira ferramenta, eu acredito que ela foi feita no intuito de subsistência alimentar. Então, se a gente tem ela como a primeira ferramenta usada para tirar a vida de um outro indivíduo, então teria começado a tecnologia antes do uso dela para a guerra, por assim dizer, extrapolando bem.
4: Bom, é
1: legal a gente até chegar numa conclusão dessa, né? A tecnologia alimenta a guerra e a define, e a guerra vai definir a nova tecnologia. Não à toa, até hoje, o exército acaba sendo um dos maiores impulsionadores de ciência aplicada. Ah, né?
2: Por sinal, é as próprias Forças Armadas, o Exército, que nós temos que agradecer pela origem da internet, né, cara?
1: Naí, ah, origem de muitas coisas. Claro.
2: Micro-ondas. Micro-ondas, claro. Barra de Calça chocolate jeans. que não derrete. Calça jeans. Leite condensado. <risos> Movimento <hip. Não> ripe. <risos> Comida enlatada. É. Netflix. <risos> não, aí, aí, não sei.
1: <risos> Bom, mas. Uh... Eu queria falar disso porque a gente tem essa evolução na idade da pedra para uma idade do bronze, e aí para o ferro, e em como o ferro era mais efetivo do que o bronze na hora da guerra como, por exemplo. Os gregos foram usar o bronze de forma fenomenal, com defesas muito efetivas, com unidades especializadas,
2: com as famosas lanças dos oplitas, né? Mas aí chegam os dórios com armas de ferro que quebram as armas dos gregos, né?
1: Sem dúvida. E depois os dórios acabam sendo exterminados, se não me engano pelos romanos, né? Já também com armas de ferro, mas ainda mais especializadas. Antes o Alexandre, né? Tudo isso antes do Alexandre
2: Grande. É,
4: os dórios vão originar, vão, vão ser a, a raiz da, dos espartanos. Isso. Os espartanos ali quebram o pau entre si, ali entre o, o suicídio grego, né? As guerras é, do Peloponeso. E aí, portas abertas, chega o... Xandinho, com a sua trupe. <risos> Xandinho. O de espaço vazio, morto, né? E aí, era uma vez os Espartanos.
1: Mas, falando então, da Grécia, especificamente dos Oplitas, é, talvez seja o primeiro, não, não o primeiro, mas uma das mais emblemáticas forças pro mundo ocidental com relação a forças armadas, por
2: conta da sua organização, não é isso? Sim, você vai ter uma organização dos Oplitas. Na verdade, o Oplita, ele é quando a cidade chama o cidadão, né? Todos vão Defender a cidade, né? Pode ser Corinto, Atenas, Cnossos, em Creta. Quando o rei, o líder chama ou quando a própria cidade é atacada, muitos dos homens que moram na cidade, nas cercanias, eles vão virar soldados. Então a gente vê também aí, a, entre aspas, o soldado cidadão, né? Aquele cara, o fazendeiro, que geralmente algumas cidades tinham até o mesmo costume romano, né, William? Os próprios fazendeiros tinham que cuidar de suas próprias armas, né? Eles tinham que trazer, eles se auto-armavam, né? Então o governo não tinha uma ligação com isso, tipo, de pagar os equipamentos. Algumas cidades tinham esse costume. Lógico, você tem aquela tropa de elite, né? Aqueles 2 mil, 3 mil oplitas que eles vão treinar a vida inteira, né? Eles são fazendeiros, mas eles vão treinar, vão receber equipamento melhor ou vão roubar equipamento melhor do inimigo, né? Nos saques da guerra, correto? Então você tem todo esse costume E você vê que eles Não, o Oplita ele vai defender a cidade Quando os Oplitas principais Aqueles 4 mil, aqueles 5 mil Que aquela cidade, estado Tem como defesa Precisarem de ajuda Aí o fazendeiro vai ter que sair da sua plantação Pegar as suas próprias armas E ir ajudar o Oplita né? E aqui o que faz a diferença Não é um guerreiro Mas sim
4: aquela fração É quase um corpo vivo, por assim dizer, com o mesmo movimento, com treinamentos similares, é, com movimentos de defesa, com movimentos de ataque. Aqui a gente tem um, um ditado que a gente ouve desde quando criança, né? Que é justamente a união faz a força. Um oplita é uhum. fraco. Vários oplitas juntos
2: numa formação são praticamente intransponíveis. Sim. Quer ver um exemplo rápido aqui? Não precisa nem tão longe. Você pode ir lá se você tiver o jogo lá, o Total War Home 2, né? Joga de grego, pega os oplitas. Se você estiver numa batalha, tenta fazer estilo Termópilas, entendeu? Faz um, t- Tenta pegar um corredor estético Direito natural. Teu exército tem mil soldados tá lutando contra o teu exército que tem três mil. Os números deles não vão ligar nada, cara. E olha, eu já joguei de grego no jogo, né? Os hoplitas são muito fortes em defesa, cara. Se tua cidade está sendo atacada, tem unidade de oplitas, porque colocou eles em posição de falange, que é, a, é, é o nome, né? Essa organização dos soldados oplitas, ela se chama de falange. Eles se juntam todos, escudos protegendo o, o camarada, né, o, o soldado uhum. vizinho, lanças apontadas para frente e que o inimigo venha, né? Então você tem essa coisa dessa, essa ideia da unidade militar, né? Sobrevivendo. Que é,
1: inclusive, algo que vai passar posteriormente para as próprias legiões romanas, né?
4: E antes disso, quem vai dar uma melhorada nessa situação primeiro é justamente o Alexandre, que dá um, um upgrade, por assim dizer, na falange grega um ditado que eu ouvia muito na minha época de caserna que às vezes de uma forma jocosa mas que acaba ilustrando essa situação tática não é matemática. Você pode ter a maior força em contingente do mundo, né? Se você conseguir, justamente isso que o Barrabato comentou, uma região onde o acesso é mais difícil, um acesso estreito. Basicamente o que o Leônidas fez nos portões do inferno, nas Termópilas, você consegue vencer, ou pelo menos retardar, aquele grande contingente com uma quantidade muito menor de homens numa defensiva. Perfeito. O que leva, justamente, a
1: um outro ponto que eu queria falar com vocês. Primeiro, de como a a supremacia tecnológica de fato acaba favorecendo civilizações posteriores, como coloquei a pedra que acaba perdendo o bronze, o bronze do ferro, etc. Mas além disso, aí a gente começa a ver a própria evolução do pensamento estratégico, né? ou
2: de como maximizar A tecnologia que, à época, você tinha. E tudo isso também, Fernando, mais a profissionalização do soldado, que é um dos maiores feitos da Roma Antiga, né? Nós temos que lembrar que Roma começou com oplitas, mas aí depois de várias ideias militares, né, ideias bélicas, desenvolvimento de táticas, etc. E o nosso querido, grande amigo, Caio Mário, né? Uhum. Se não me engano, ele é o avô do Júlio César, né? Se não me engano. Tio. Tio do Julinho. Tio do Julinho César, né? Gente boa. <risos> ele vem com a grande revolução, que são as legiões e a manipular romana, né? Que é o nome da tática, né? A movimentação de tropas em blocos. Então, começamos já a ver, principalmente com Roma, essa mudança de estratégias, né? E assim, né? O Caio Mário, ele era um general de origem plebeia. Ele tinha uma visão diferenciada da coisa. E ele via que o quanto o soldado sofria, né? E você vê a profissionalização do soldado de Roma, né? Aí veio o começo do soldado cidadão, né? Que todo cidadão romano tem que ter um treinamento militar para caso Roma precise dele, né?
1: Outra coisa que eu acho fantástico, e a gente vai ver essa evolução ao longo da história, mas é muito emblemática nesse momento inicial das civilizações humanas, que é justamente... Não só como a tecnologia disponível moldava o que eram os exércitos de elite de cada uma das civilizações, mas também muito o ambiente em que elas viviam. Eu lembro, no final do ano passado, lá no grupo do Amigos do Pause, não vou lembrar agora o ouvinte que colocou isso, mas o ouvinte colocou uma foto de diversas unidades militares, as unidades de elite de cada uma das civilizações antigas. Então tinha um oplita, tinha um legionário, tinha um imó- Portal persa, e aí ele perguntava para o grupo: Poxa, será que tem alguma explicação do porquê da diferença desses armamentos? E eu achei muito interessante porque, de fato, tem um porquê dessa diferença. Tem o porquê do legionário usar aquele escudo que era uma, quase uma parede e que era tão útil para aquela formação tartaruga ou a formação megazord, como o, o colocou. É, tem um porquê dos opritos usarem os escudos redondos, que era mais fácil para usar com as lanças, também na formação mais fechada. Ou os gregos usarem roupas mais leves, que era para facilitar o um movimento próprio calor,
2: né? No fim, isso tudo é tática. Então você começa a ver uma análise, é, o estudo das táticas militares, né? Sem dúvida. E, e esse, é talvez o ponto principal e é que vai
1: permear o nosso cast, né? Como a tática militar, a tática exitosa, né? É aquela que consegue entender o seu contexto, consegue se adequar à tecnologia da época e consegue dar o passo seguinte, seja tecnologicamente, seja a partir de uma estratégia, Ou em alguns casos, como a gente já viu também, seja até por força bruta, né? Por números.
2: É aquela velha ideia de: para toda espada, você tem que ter um escudo bom. Então, para todo escudo bom, você tem que ter uma espada melhor. E assim vai, e assim vai evoluindo a, a tecnologia militar, né?
1: Mas desde essa época a gente também começa a ver, e a gente já ouviu isso muitos nos casts anteriores de história: da ascensão e principalmente queda de civilizações às vezes de civilizações muito grandes por conta da conquista. E aí eu queria perguntar um pouco pra vocês. Vocês já conseguem imaginar que, desde essa época da antiguidade, a guerra já era vista como uma forma de perpetuação daquela civilização? Você já tinha essa dimensão de que um povo com pujança militar Poderia ser aquele que sobressairia aos demais? Isso já é inerente à sociedade, mesmo desde a antiguidade?
4: Quer ver uma frase egípcia? encontrada na, na tumba do Ramsés, fala mais ou menos assim, ó. O que eu quero
2: é a conquista.
3: gordo, <risos> né? Isso. A, a frase é assim, né? Tipo cobra milho. Isso. Gado.
4: E basta
0: assinado já borra. Isso.
3: Isso. Mas o William vai traduzir pra gente.
4: Todas as terras estrangeiras estão sob estes dois pés do Deus Bom. Quem seria o Deus Bom? segundo, amado por todos os deuses e adorado por todo o povo. Vida e saúde. Pô, se isso não é dominação, o que, que é?
5: É, mas aí tem um conceito interessante que a dominação aí é estritamente militar no sentido de recursos. Porque no sentido religioso a gente só vai ver esse ímpeto de conquista, de disseminação da religião com os monoteísmos.
2: Não, mas tudo bem, mas ele vai ter essa ideia, né, Tarik? ele vai ter essa ideia de que o Ramsés, ele é um, um rei bom, mas ele é um rei bom que traz a conquista, ele traz a glória para o império dele entendeu? ele é um deus bom porque ele traz isso então você tem essa ideia de que a civilização a sociedade que sobreviver militarmente vai ser a sociedade que perdurará por milhares de anos entendeu?
5: é só uma discussão do em relação ao motivo, por assim dizer entendeu? Assim, enquanto o ímpeto até então era recursos propriamente dito né, ou até expansão territorial mas aí com o advento dos monoteísmos, a gente adiciona mais um fator a isso, que é a disseminação ação da religião, entendeu? Inclusive é a base do Islã e do próprio cristianismo
4: é isso que eu comento agora, o islã manda lembranças né? eu vou discordar só de você com um ponto,
1: Tarek, eu acho que não está relacionado ao monoteísmo por simplesmente, talvez para o ocidente até esteja mas aí a gente lembra da China que usava a dominação como uma forma de imposição de doutrina também a China na verdade importou as suas religiões, budismo, confucionismo então a imposição por força da China tinha uma origem de fato da dominação por conta de recurso, blá blá blá, como a gente Já colocou, mas em determinado momento começa a ser uma uma doutrinação ideológica, de fato, e uma ideologia que lembra muito a frase que o William acabou de falar sobre como que o líder, no caso Ramsés, no, no caso chinês, o imperador chinês, é o solo que mantém tudo de pé, né é a base para que o mundo se sustente.
2: O melhor, né, Malta, ele é quem mantém o Nilo correndo, né?
5: Exato, é, no caso egípcio, sem dúvida alguma. Não, mas aí se a gente for voltar na, na questão ideológica, e aí você falou assim que nesse caso na China já era uma questão de expansão ideológica, por assim dizer né de exportar a sua ideologia mas se a gente for voltar nesse ponto, a gente pode pegar desde a da Revolução Agrícola porque a grande característica da Revolução Cognitiva e depois que culmina com a Revolução Agrícola é justamente a criação de mitos que agregam pessoas, ou seja, ideologias então se a gente for voltar e falar, ah, mas é, eles já exportavam ideologias, tudo é uma ideologia, a própria noção de expansão territorial, propriamente dita, é uma ideologia de que você precisa se expandir, de que você precisa de mais território, a própria apropriação de recursos é um tipo de ideologia também, porque não necessariamente eles precisavam de tantos recursos, mas tinha um fundo ideológico também. Entendeu? Então acaba que tudo tem um fundo ideológico. Então na sua argumentação, a própria religião também Então a gente não tem nada de novo no monoteísmo. Também. Só que a religião é uma força muito mais forte e concentra num eixo só. Um eixo principal. Mas ideológica. Sim, ideológico. Tudo é ideológico. Desde a Revolução Cognitiva. A gente não vai chegar em muito lugar aqui. (risos) Mas tudo bem. (risos)
1: Vamos Uma
5: discussão boa. Ah!
1: Um outro ponto também que os gregos trazem mais para o nosso ocidente é justamente o uso tecnológico não só na terra, mas também no mar. Aqui a gente tem que lembrar que as guerras púnicas acabam sendo
2: decididas de fato por conta da supremacia naval, não foi isso? Então, essa da supremacia naval das guerras púnicas ela é meio complicada, né? Porque os cartagineses eles tinham total vantagem no mar Só que aconteceu de que os romanos acabaram conseguindo pegar algumas carcaças de navios cartagineses que vieram do mar e pararam na costa, né? Eles começaram a analisar, pô, tecnologia de construção interessante, vou fazer o mesmo. Eles fizeram uma engenharia reversa, né? Sim, porque além dos barcos dos romanos agora na Primeira Guerra Púnica, tiveram três só pra lembrar o ouvinte, né? Três guerras púnicas. Na Primeira Guerra Púnica, essa engenharia reversa dos romanos, além de agora eles terem os mesmos barcos, a mesma tecnologia dos cartagineses, eles transformaram a guerra marinha numa guerra campal, numa guerra de corpo a corpo, que eles eram especialistas, né? Então, foi até legal, Fernando, você ter falado das guerras púnicas, porque como nós estamos falando das forças militares, é legal a gente comparar as duas forças, né? Os romanos e os cartagineses. Os romanos tinham aquela ideia do soldado cidadão, né? A revolução do Mário, do general Mário, ainda não tinha sido feita, né? Roma estava longe de ser um império, né? Estava longe de ser um império, ela ainda era uma república muito jovem, por sinal, né? Cartago era muito mais poderoso do que a própria Roma. Sim, só que olha só que interessante. Roma, com seus soldados e cidadãos, Cartago trabalhava mais com mercenários. Então nós já vamos ter o termo em inglês, né? Sellsword, né? A espada vendida. Aquele cara guerreiro, profissional, talvez de nascença. Guerreiro, não soldado. São dois termos diferentes. Principalmente nessa parte do mundo. Você ser um guerreiro não quer dizer que você é um bom soldado. Um guerreiro é bom no combate singular. Um soldado é bom no combate em unidades militares, né, William? É, isso aí. E o mercenário luta pelo dinheiro, né? Pagou, levou. Então, a principal força cartaginesa, principalmente durante a Segunda Guerra Púnica, que é onde aparece o grande estrategista, o, o Aníbal Barca... Eu adoro quando um plano dá certo. Isso, o Aníbal Barca. <risos> a espinha dorsal do exército dele serão unidades mercenárias. Isso. Tanto é que a principal cavalaria dele era uma,
4: eram cavaleiros númidas. E os fundeiros que ele utilizava vinham das Ilhas Baleares. E aí você tem uma composição de uma força militar Toda ela é heterogênea Por isso que se fala que a Aníbal teve a primeira força especial Uma das primeiras forças especiais do mundo Ele vai colocar os soldados Dentro das especialidades que eles eram melhores. A infantaria espanhola. É, ele vai
2: usar a infantaria espanhola que, por sinal, usava quase a mesma espada que os romanos, né? Que é a. Gladios hispânicos, né? Justamente por causa desse nome, das tribos dos Celtíberos né?
3: Mas, meninas, agora eu tenho uma dúvida. Vocês falaram de mercenários? Beleza, eles estão tipo, ali pelo dinheiro. Mas o que que leva o cara a entrar numa guerra e, e, assim, na hora que a coisa tava dando ruim? Ele não tem aquela honra, não tem aquele treinamento, aquele amor, porque ele tá ali lutando. Não corre o risco desses mercenários cairem fora, tipo, e deu ruim, barata voa. Sempre.
5: Inclusive o Maquiavel escreve sobre isso, né? Ele fala que, que nenhum Estado consegue
2: se manter com... Só com mercenários, exatamente. Uh-huh. É, essa é a grande discussão do Maquiavel, inclusive. Na época do Maquiavel, isso era muito comum. Quando nós saímos da época romana e vamos para a Europa medieval Essa ideia do soldado profissional Desaparece, o que você vai ter vão ser Os grupos lá, a unidade né, De 300 a 400, cavaleiros Nobres, os perrapados Servos, faz- camponeses né, Que tem que ir para a bucha de canhão e aí você vai ter a profissionalização do mercenário que são grupos de pessoas que vivem daquilo Jujuba como o fazendeiro uhum. vive da terra o guerreiro vai viver da guerra né
3: usado até hoje inclusive até hoje sim então mas ele vai para quem paga mais exatamente ele vai
2: para quem paga mais é tanto é
4: que quando o Cipião vai para para Cartago e antes da batalha de Zama foi considerado a, a Waterloo da antiguidade, né? Ele vai até a Numídia, banca os cavaleiros,
2: para que eles não lutem ao lado do Aníbal. Quer dizer, pagou mais, levou. Não, e além do mais, não foram só os cavaleiros, eles compraram a aliança com a Numídia. A Numídia não era mais uma aliança de Cartago, e sim de Roma, né? Foi interessante que você comentou
1: agora, Barbado, que assim, ah, o profissionalismo romano é encerrado durante a Idade Média. Só que ele emerge novamente, mais ou menos durante a Idade Moderna, e acaba explodindo em específico após a
2: Revolução Francesa. Qual é o gancho? Por que que isso volta a acontecer tão forte a partir do século XVIII? Então, olha só que interessante Nós vemos toda essa evolução da renascença Das ideias O próprio Maquiavel vindo para escrever, né? as suas teorias de como um príncipe, como um rei deve se portar, usando, por sinal, até elementos greco-romanos né? como exemplos, usou o próprio Júlio César na Gália, o Alexandre o Grande e suas conquistas no Oriente. né? Ainda vai ser aquela ideia de que como que é um exército da Europa medieval. Você vai ter o grupo de cavaleiros nobres, bem pagos, né, soldados profissionais mesmo, porque o nobre ele nasce para duas coisas, né, para governar e aprender a arte da guerra. E você vai ter os coitados perrapados dos fazendeiros que tem que ir lá para a bucha de canhão, né, para engordar o exército, correto? E aí você começa a evoluir essa ideia, passa pelas ideias do Maquiavel, vários teóricos militares começam a surgir e pensar como fazer a guerra, como governar o mundo. E aí nós vamos para é, a introdução de uma nova tecnologia militar, vinda da China e do Oriente, que é a famosa pólvora e a arma de fogo, né? E aí nós temos um período muito interessante na história moderna. Ele é conhecido como o período da Pique e do Tiro. A Pique, ou Pike, em inglês, que é uma lança muito grande. É usada pela infantaria. Então você vai ter unidades que vão pra porrada e as unidades que vão usar os arcabuzes, né? As primeiras armas de fogo. Eram os pequenos e os mosqueteiros, né? Exatamente. Tanto que é até engraçado a gente fala pô, mosqueteiros, é, os três mosqueteiros mas você nunca vê ele com mosquete na mão, né? Você vê <risos> ele com espada, <risos> é. né? É até legal o, o filme não tem nada de histórico, né? O... O Homem da Máscara de Ferro, com o nosso querido amigo aí, que foi atacado por um urso recentemente, né? (risos) Você vê, você tem mosqueteiros que lutam no corpo a corpo, mas eles têm armas de fogo portáteis. Então você tem essa transição do medieval esgrima, né? Espadas e lanças, e você tem para a tropa drenada com armas de fogo. E aí que vem o interessante, nós vamos para a Inglaterra, durante a época da Guerra Civil Inglesa, em que os que apoiavam uma monarquia absolutista dos reis Stuart, Contra uma monarquia parlamentarista, né? Apoiada pelo, se eu não me engano, era o William de Orange, né? Se eu não me engano nessa época. Isso, Guilherme de Orange. Orange, isso, ele vem da Holanda. <risos> é, o Guilherme Laranja. Então você vai ter essa briga entre parlamentaristas e os royalists, né? Os realistas. E é nesse período que vem um cara chamado Oliver Cromwell, ele, então ele vai sair das bases da sociedade, uma sociedade que está em mudança. Estamos falando de século 17, século 18 aqui, uma sociedade em mudança, saindo do mundo medieval, dando importância à burguesia, né? Você vai ter esse Oliver Cromwell e ele vai criar o chamado exército do novo tipo, que ele vai pegar justamente ideias que os romanos já tinham feito muito antes e tinham se perdido, que é a profissionalização dos soldados novamente. Então você vai ter treinamento, você vai ter como manejar um arcabuz, como fazer movimentação de tropa em campo de batalha, como treinar cavalaria. Então ele vai treinar tudo de novo. E mais, além do treinamento, os soldados vão receber o famoso de volta, né? Hum.
3: E eu imagino que com essa coisa de arma de fogo, todas as estratégias mudam completamente, né? Ah,
1: com certeza, Jujuba. Exatamente. Uma nova tecnologia exige uma nova adaptação para que você consiga lidar com ela. Um outro caso, muito similar aí, enfim, tem a ver com a própria pólvora, né? São os, os castelos. Os castelos foram feitos para aguentarem um sítio de catapultas, depois de trabucos, de armas de cerco. Quando vem os primeiros canhões muitos castelos caem por terra, porque não aguentam, e os castelos que conseguem sobreviver a essa evolução, são aqueles que conseguem a partir da engenharia utilizar-se de ângulos especiais, para
2: impedir que fosse derrubado por balas de canhão é o famoso Star fort né Forte Estrela, que ele é projetado justamente para aguentar tiros de canhão. Perfeito ou seja, aí você vê mais
6: uma
1: vez você tendo que evoluir o seu conhecimento técnico, empregado para aguentar uma nova tecnologia que aí vem, ou seja a gente consegue ver que ao longo da história a humanidade está sempre tentando buscar a bala de prata, aquela que de fato vai ser a arma para vencer qualquer guerra e de alguma forma vem, e aí muitas aspas, uh, o, o colete de prata que aguenta essa bala.
2: Exato. Aí, de acordo com a ideia de quem joga Minecraft, seria tudo de diamante, né? É. O diamante ganha de tudo.
5: <risos> a questão das fortificações em estrelas seria para reduzir o impacto, né?
2: A, a, a bola ela não chegaria num ângulo reto. Isso. E além de reduzir o impacto dos canhões, facilitaria os defensores em atirar em qualquer lado. Para qualquer pessoa se tirando. Porque lembre-se, nessa época O atacante e o defensor Tem armas de fogo, os dois, né Então o forte vai ser equipado com Armas de fogo, com canhões, né Só
5: para quem não entendeu, a questão que eu falei é Que no ângulo reto, a força é total Quando você altera o ângulo Você divide as forças, né Então acaba Isso. que o impacto fica menor
2: E olha só que curiosidade, Tarik Os blindados de guerra Vão usar a mesma ideia Que é a blindagem em ângulo Então você não precisa ter uma barra de ferro Tão grossa na frente de um blindado Você pode inclinar ela e ela vai ter O mesmo efeito do que uma que teria o dobro Do peso dela, entendeu? É bom
5: que ricochetei e mata um monte de soldado em volta Também, (risos) também Quem mora no Rio e já viu o caveirão sabe bem Do que o Barbato (risos) está falando
4: (risos) Nós temos um forte no Brasil Que é bem famoso até Justamente pelo, pelo desenho arquitetônico em forma de estrela Que é o forte dos reis magos Que fica na cidade de Natal Inclusive, ele foi o ponto de partida para a fundação da cidade. Ele tem exatamente a forma de uma estrela,
2: justamente para evitar a destruição por causa dos canhões. né? E foi legal você ter citado isso, William, sabe por quê? Já podemos jogar a conversa para o Brasil, porque muitas, mas muitas cidades no litoral brasileiro vão surgir graças aos fortes que Portugal vai construir ao longo da nossa costa para proteger... A colônia de invasões estrangeiras, né?
4: Especialmente as espanholas. Pelo menos aqui no sul, né? Não, os
5: franceses no nordeste, os holandeses mais no norte.
4: Mas aqui em Santa Catarina, a gente tem ali na ilha de Santa Catarina, em Florianópolis nós temos três fortalezas que faziam parte do, do sistema da tríplice defesa então a gente eles formam um desenho de um triângulo duas fortalezas em ilhas e uma fortaleza na ponta norte do continente, que ofereceria uma barragem de fogo contra pretensos navios que é, desejassem se apossar da ilha de Santa Catarina. E que se mostrou ineficiente na primeira e única vez que foi solicitado. É porque
0: a, a história que contam, pelo menos, o lugar onde tu guardava pólvora, munição, era numa construção que ficava alto na ilhazinha. E os barcos que chegou pra atacar o primeiro lugar que ele ia testar Atirou um tiro. Atirou <risos> no depósito. É, <risos> é. Tipo, vou testar a mira naquela casinha. Era o depósito de pólvora.
2: <risos> Aqui no Paraná também nós temos a Ilha do Mel é, na Bahia de Paranaguá. Lá também tem um forte, o forte da Ilha do Mel, que nós conhecemos, que por sinal, durante a Segunda Guerra, ele ganhou um upgrade de alguns canhões navais norte-americanos para justamente caçar submarinos que passariam ali por perto. Nunca deram um tiro e estão lá, né? A vantagem estratégica desenvolvida por bons guerreiros é como o movimento de uma pedra redonda, rolando por uma montanha de 300 metros de altura. A força necessária é insignificante, o resultado espetacular. Sun a arte da guerra.
1: A gente está o tempo todo já citando as evoluções e como que de fato foram implementadas pelos povos num contexto histórico muito breve, mas para ilustrar os nossos pontos aqui, a gente não pode deixar de falar... De quem fato colocou isso no papel, de quem fato inspirou os líderes militares a de fato implementarem tais mudanças. E, portanto, a gente tem que começar até definindo o que de fato é a doutrina militar. William, explica pra gente o que que seria essa expressão doutrina militar.
4: De forma mais direta, a gente pode chamar doutrina militar do conjunto de conceitos, princípios, normas, métodos, processos, valores... Tudo que tem por finalidade estabelecer as bases para uma organização, preparo e o um emprego, justamente, das Forças Armadas.
1: Logo, a doutrina militar está intimamente ligada à própria ciência da guerra, que é o que motivou esse cast, certo? Exatamente. E, para falar sobre ciência da guerra, Talvez um dos primeiros, mais conhecidos e mais lidos autores é, paradoxalmente, um autor não ocidental. É Sun Tzu, como foi lido agora há pouco por Barbado. Fala um pouquinho dele pra
5: gente, Tarek. O Sun Tzu, ele viveu, estima-se que entre 544 antes da Era Comum e 496 é basicamente antes uh, dos ensinamentos por assim dizer dele a China ela era considerada primitiva né no método de guerra a metodologia implementada por ela era Bem simples, no sentido simples mesmo. Tipo, era um exército que nem era tão treinado assim. Então, por exemplo, chegava no momento, o general dava ordem e eles iam lutar. Era basicamente isso, bem esdrúxulo mesmo. Aí, por volta de mais ou menos 500 anos da Era Comum, é que eles começam a rever esses conceitos e, e o contexto começa a mudar. E aí surge o Sun Tzu e o, os ensinamentos dele. Ele escreveu um tratado, na época, 13 capítulos, né? Em que ele falava tudo sobre a guerra, era exatamente tudo que vocês pensaram sobre a guerra ele falava desde o suprimento que você deveria levar, a quantidade de suprimento que você deveria levar desde como que você deve treinar os soldados como que eles devem ser pagos ou não muitas vezes, como que você deve tratá-los tudo, ele fez uma série de classificações de terrenos de técnicas, e e aí dependendo do terreno você podia aplicar uma ou outra técnica, dependendo se você era o atacante ou o defensor e você ah, juntava as características, terreno, às vezes técnica, quantidade de soldados se você era atacante ou defensor dependendo disso tudo você tinha basicamente um, um guia de como agir então, assim, ele especificou tudo que você precisava saber sobre uma guerra tem no livro do Sun Tzu para época tanto que ele foi um tratado militar um dos mais importantes da história da humanidade e ele é usado até hoje, claro
2: nas empresas. É, pra tudo, né?
3: Sim, tudo. Qualquer coisa que você possa imaginar.
2: <risos> Sun Tzu no amor. <risos> Mas sabe, Tari, que você falando do Sun Tzu, o que mais me impactou numa das frases dele, que, que eu li, né, o Arte da Guerra, uhum. é ele falando que a maior vitória que um general, um povo, um rei pode conseguir é ele vencer uma guerra sem travar uma única luta é a vitória impecável assim, sabe? Eu achei muito.
5: Ele tinha o conceito de que ele era burro o general que buscava o conflito em si. Ele entendia o
2: conflito como a ponta da lança necessária pro fim da guerra. Isso. Ele prezava muito a diplomacia, a, a conversa, né, antes de ir para os finalmente que é a briga mesmo, né?
5: Cara, e ele tinha umas dicas que são sensacionais no livro dele, e às vezes são coisas bestas, por exemplo, tem um que ele fala que, por exemplo, se aqueles que são enviados para buscar água começam por beber primeiro, o exército está sofrendo de sede. Cara, é besta, mas se o, o cara olhava para <risos> um soldado do outro exército e se ele bebesse água antes de levar, então, nossa, então quer dizer que o exército está com sede. Talvez, adaptando a técnica, seja uma hora de atacar. São coisas minuciosas, são pequenas dicas que contemplava toda a arte da guerra.
4: Talvez a passagem mais conhecida da vida dele foi durante um teste que o imperador reglu para quem ele trabalhava. O imperador leu o livro, né, que na tradução na linguagem em egípcio seria sunzi bin fa, numa tradução literal método militar de de sunzi que era como ele também era chamado ou mestre sun, né. Ele chama o Tzu E pede para ele demonstrar um pouco Daquilo que ele escreveu no livro Como é que funcionaria esse treinamento Então o que, que ele faz? Ele manda chamar 180 concubinas do rei
2: Cara, essa história é fenomenal Essa história é, fenomenal, essa, essa e é, história ele... é demais
4: <risos> E ele divide essas 180 mulheres Em duas alas E aí ele dá um comando Simples para elas Elas começam a rir né? Caíram na gargalhada e Começaram a rir da cara dele Aí ele repete esse comando novamente, as risadas são maiores ainda, né, final da história, não teve uma terceira chance, ele simplesmente mandou decapitar todas elas, né, porque ele ah, argumentava que se um soldado num num campo de batalha não, não obedecesse o seu general... Fatalmente esse general estaria fadado ao insucesso e logo o país cairia, né?
2: E a culpa é do general, inclusive. Ele não mandou decapitar umas 10 só por mostrar e depois não. ele continuou treinando elas e mostrou pro imperador como que era a tática dele, não era assim? Na primeira leva, ele manda decapitar as preferidas, né? Isso, uhum. tá,
4: entendi. E aí ele fala, ó, eu vou decapitar essas aqui pra evitar a morte das outras. Ele dá uma dica, né? Bom, é a legítima amostragem aí você tem uma parte que é degolada e aí ele demonstra de forma sanguinária, né, por assim dizer para o próprio imperador como é que deveria ser um princípio de combate a gente está falando também de uma China de 2500 atrás onde os conflitos funcionavam Basicamente como rituais, né? envolviam adivinhos no fronte de combate, do que fazer, do que não fazer. Então a obra do Sun Tzu foi inovadora nesse sentido, onde através da vivência prática dele e da experiência e da observação, ele rascunha no papel e diz... ó Nessa
2: situação, recomenda-se fazer isso. Ou seja, é um belo tratado científico com teses e hipóteses testadas. <risos> Inclusive o rei,
5: depois disso, o rei afasta o Sun Tzu, né? Ele <risos> claro, né? Ele, tira, ele afasta <risos> ele, só que aí depois ele acaba precisando de novo e reintroduz ele. Mas vocês comentaram
1: que o Sun Tzu era um que colocava a guerra como ponto final, né? Assim, depois de outras estratégias. A gente tem outros dois pensadores que séculos depois vão nesse mesmo caminho. Um a gente já citou aqui, que é o próprio Nicolau Maquiavel, que não é um pensador de estratégia militar e sim da arte de governar, mas que acaba falando um pouco também da guerra, dado que é uma coisa intimamente relacionada. E séculos depois, a gente tem o Von Clausewitz, É inclusive a minha fala de abertura, que coloca bem claramente a guerra sendo na verdade a continuação da política, quando a própria política falha, ou na verdade como uma forma de fazer política como ele diz, por outros meios. Sim,
2: e é legal destacar só rapidamente, Fernando, só para falar um pouco do Clausewitz, caso o ouvinte tenha dúvida, né vá atrás do livro dele é muito interessante, é pesado, é uma leitura pesada, mas é interessante, que é o Da Guerra É um compêndio, uma coletânea de textos que ele fez... Logo depois que acabou as guerras napoleônicas, ele era um oficial no exército prussiano e toda a experiência dele na guerra napoleônica foi escrita. Né? Ele escreveu vários textos técnicos né, de estratégia militar. Para nós do mundo ocidental, para uma guerra moderna, a guerra com armas de fogo e tal, ele é até melhor de ser aplicado do que o próprio Sun Tzu. Sun Tzu ele vem de uma época muito mais antiga, né? É bom destacar isso. Sim, e um ponto que ele cita além dessa
1: questão da guerra sendo a continuação da política, que eu acho Fundamental do Clausewitz É algo que a gente já citou Em castes anteriores também Mas que assim, é sempre bom lembrar Que é a diferença entre a guerra parcial E a guerra total A guerra absoluta E a guerra real Como é que a gente pode distinguir Essas duas guerras, gente?
4: Nós temos um exemplo disso Na própria, na própria Segunda Guerra Púnica Aonde né? uhum. o Aníbal hesita Em entrar em Roma é, Pelo fato das convenções antigas Roma, pelo menos em teoria, estar derrotada, então ele não precisa entrar na cidade para mostrar que tem domínio, mas Aníbal não estava preparado para uma guerra total, enquanto que o pensamento romano era justamente o contrário. A tática da terra arrasada a gente já encontra ali, onde você priva o teu adversário de uma terra, sei lá, propícia para agricultura, ou dos próprios gêneros que pretensamente estariam estocados, então você vai é, já dando uma pincelada na chamada Guerra Suja, por assim dizer. É, voltando um pouquinho lá no Shutsu, durante a época em que ele escreveu o livro, era impensável você eliminar um idoso numa frente de batalha. Né? Você matava só um jovem guerreiro crianças, mulheres, idosos não faziam parte disso, não teriam que sofrer as consequências.
5: É a questão das regras né, na, na guerra. Isso. Você tinha uma série de regras para se seguir, não era simplesmente entre e mata todo mundo.
2: É aquela velha história da guerra civilizada, né? A, a guerra com regras. <risos> né? Isso. A guerra
4: romântica, né?
2: É legal até destacar as guerras do século 18 e 19, que é a época do Napoleão, da guerra da independência americana, que é a guerra de cavaleiros, a guerra dos gentlemen. Né? Eles têm um certo rigor em seguir a as regras, né, serem pomposos, etc.
4: Hum. E justamente o Clausewitz vem ilustrar essas duas situações da guerra total e da guerra absoluta. Que a gente já comentou justamente em questões anteriores, né?
1: Então, assim, o ponto principal do Clausewitz, e é o motivo dele ser muito estudado em relações internacionais, em ciências políticas, é justamente essa subordinação da guerra como uma forma de política, como um ato político. E quem fez isso muito bem na teoria e na prática é justamente quem o inspira, que é Bonaparte Napoleão Bonaparte nem todo mundo sabe mas é um profundo estudioso da arte da guerra, não é isso, Matheus?
2: sim, Napoleão Bonaparte ele foi, na, na história do mundo ocidental você pode colocar vários divisores de água no quesito da doutrinação e táticas militares né? Napoleão é um desses ao lado de Júlio César Alexandre o Grande e Nicolau Maquiavel, né? Então, o Napoleão, ele foi um expert principalmente no uso de artilharia. Então, ele conhecia muito a profissão de capitão de artilharia, ele sabia que a artilharia podia ser a vitória ou a derrota de um exército num campo de batalha, ele era capitão de uma unidade de artilharia durante as guerras da Revolução Francesa, né? e ele também seguia ideias assim para obter o melhor proveito dos aspectos morais, dos efeitos psicológicos também da guerra, ele desenvolveu alguns princípios que considera essenciais para a formação do chefe e do bom desempenho em suas funções na guerra. E esses princípios são conhecer a profissão dele, que ele sabia de cor e salteado, né? Conhecer os seus homens e se interessar por eles, ou seja, seja o divo da tua galera, né?
5: É uma influência do Sun Tzu, né? Que falava que, inclusive, você deveria ver os seus soldados quase como filhos seus.
2: Exatamente. E não é à toa que. Se não me engano, foi até o Napoleão que falou essa frase, né? Que o um exército marcha com seu estômago? Os exércitos caminham sobre seus estômagos. É isso. Então, os soldados franceses eram um dos melhores alimentados de todo o período, né? A logística napoleônica fazia diferença, né?
3: É, eles tinham caviar e
6: foie
4: gras.
1: Mas tem um outro ponto de Napoleão que eu acho tão importante quanto a sua tática que a gente não pode deixar de citar nesse cast que é o uso político e estratégico de algo que era... Não vou falar inédito no mundo, mas que é pontuado
2: brilhantemente pela França pós-revolucionária, que é o nacionalismo, não é? Ah, com certeza, né? O Napoleão ele vai dar o exemplo, e além de dar o exemplo, ele vai vir com essa ideia nacionalista de você, meu soldado. Você está lutando comigo pela França. Então você tem a ideia de que você não está defendendo só a sua fazenda, só a sua cidade. Você está defendendo um país, uma ideia. Esse país, né? a ideia no caso do Napoleão, se chama França. né? Uma França livre, poderosa. Então você tem essa ideia do nacionalismo crescente que vai envolvendo... As forças militares, nós vamos ver isso aqui no Brasil também, principalmente depois da Guerra do Paraguai, né? Nós vamos ver esse nacionalismo impregnando as nossas forças armadas aqui do Brasil. E também muitos pensadores chamam de o grande vírus, né? Que é o nacionalismo. Ou seja, como uma ideia, uma ideologia vai mover guerras e forças armadas inteiras, né?
3: Sim, porque aí a gente sai daquele problema que a gente tinha falado lá atrás de mercenários. Porque aí, barata voa, deu ruim e o cara sai fora. Aqui ele ainda tem a honra.
2: Ele tem a honra de defender o país dele né Jujuba, e além disso ele Sim. sabe que se o país dele cair a fazenda, a casa dele também cai ele sabe disso, entendeu, então ele defende a ideia porque a ideia defende o fim que é o, a casa dele, né
4: é, aqui a gente tem uma volta e uma melhoria do soldado cidadão, basicamente é o soldado da nação onde você luta por uma nação, por uma pátria, e aí Napoleão vai reger isso com muita maestria, tem uma frase famosa nos meios militares, que é mais ou menos assim, as palavras convencem mas os exemplos arrastam, então ele vai com a tropa, ele está na linha de frente, ele é um grande estrategista sim, mas ele se faz presente nos momentos cruciais justamente para levantar o moral da tropa, né? Porque antes o que, é que nós tínhamos? Basicamente o que mais ou menos a gente tem hoje, né? Um pano de fundo onde os estrategistas se reúnem e quem vai para o combate, e o Eric Maria Remarque vai ser muito feliz na obra dele, é, nada de novo no front onde os soldados se matam e aí a gente depois vai falar um pouquinho da perda dessa romantização da guerra, né que a guerra formaria o verdadeiro homem quando na verdade ela forma mais cadáveres
1: a desumanização da guerra a gente chega lá, só para finalizar esse ponto do nacionalismo a gente não pode deixar de citar uma das cenas mais romantizadas, mas ao mesmo tempo para quem gosta minimamente de história, para mim pessoalmente, é uma das mais bonitas que se conta. É justamente o que muitos dão como o estouro inicial do nacionalismo, ah, no caso da França, se dá justamente no auge da revolução francesa quando declaração de guerra da França e Áustria que é aquele episódio emblemático da marcha austríaca sobre Paris um exército profissional muito maior e mais bem organizado do que é o francês e pelo lado francês o exército francês cantando uma canção que era muito recente, que tinha acabado de ser composta justamente para aquela ocasião que é a Marseleza, e sob a música, sob a Marseleza, o exército francês acaba sobrepujando um adversário mais forte e a partir daí consegue, de fato, consolidar a, a própria revolução.
2: É aquele buff de moral do RPG, Exatamente. né? Exatamente.
1: <risos> é, não à toa a ser utilizada até hoje como o hino da França.
5: né?
2: Exceto pelos jogadores do Norte da África. Só um disclaimer aqui, eu acho a Marcialesa um dos hinos mais... Ele te enche de uma coisa, assim, cara, eu escuto a Marcialesa de vez em quando, assim, cara, ele te enche de um orgulho que eu só sinto esse orgulho no hino brasileiro só escutando o hino da Independência. O hino da Independência, pra mim, dá o mesmo boost de moral do que a Marcialesa, assim, sabe? A Marcialesa, na verdade, é uma grande canção
4: de guerra, né?
1: Sim, exatamente. Assim como o hino da Independência brasileira, né? Também acaba sendo um hino de guerra. Yeah. Mas My- A partir da Revolução Francesa a gente tem, continua tendo, cada vez mais evolução tecnológica. O Barbado comentou que o Napoleão utilizava a artilharia como um diferencial estratégico. E também um outro ponto que ele introduz e populariza muito é a própria mecanização da Marinha, né? Mais ou menos no século XIX você tem avanço tecnológico na Marinha, que já estava como um grande diferencial por parte da Inglaterra. mais ou menos no final do século XIX, a gente tem quem hoje é reconhecido como o grande teórico da marinha como diferencial estratégico, que é o Alfred Mahan, não é isso, William?
4: Mahan é conhecido como o Papa do Poder Marítimo, né? Ele vai escrever uma obra basicamente sobre a guerra no mar. Então, novamente, partindo de experiência própria, de observações que ele relata, ele. Chega à conclusão que seis fatores eram determinantes no desenvolvimento do poder marítimo. E ele considera o poder marítimo como algo fundamental para você vencer qualquer batalha. Evidente, né? Batalha que ocorra no mar, né? Posição geográfica, conformação física, extensão territorial, população, caráter nacional e as instituições governamentais. Então ele dá uma importância muito grande para o poder naval, para quem pleiteia uma possível vitória num combate nessas situações.
1: E ele se utiliza não das guerras púnicas como exemplo da marinha sobrepujando o exército mas sim a batalha do Peloponeso entre Atenas e Esparta, como que a marinha, a esquadra ateniense acaba vencendo o exército espartano e acaba usando isso como reforço do seu ponto. E indo um pouco mais à frente, aí com própria invenção da aviação, a gente tem a utilização do avião como instrumento
2: de guerra num primeiro momento. E eu poderia, o poderia aéreo a gente pode até voltar até para a guerra do Napoleão. Na verdade, depois do Napoleão, né as guerras elas foram adaptando os balões. Balões de ar quente, que já eram famosos no século 17 e 18. Então eles vão adaptar o balão de ar quente para serem observadores. Você tem uma altura para ver o jogo da guerra, né? Você vê o jogo do campo de batalha. A Guerra Civil Americana usou bastante. A Guerra do Paraguai usou bastante também.
4: Também. Napoleão era um cara tão à frente do seu tempo que ele cogitou usar balões num pretenso ataque à Grã-Bretanha, coisa que não Sim. aconteceu, evidente. Mas ele já tinha isso em mente de utilizar balões e atravessar o canal da mancha
2: para atacar o território inglês. Então, aí a gente tem mais essa evolução tecnológica, né, Malta, que é o poderio aéreo do avião, o avião armado, né? Sim.
3: E deixa eu fazer uma pergunta só. E as pipas?
2: <risos> Porque você quer fazer uma, umas pipas já no miçanga, já além do, do catador de vento lá. Não! Essa aí só foi usada para raio.
4: Ah. Essa só o Ben Franklin usou. Não, nós temos registro de pipas sendo usadas na China. A
3: pipa é chinesa, É, isso que né? eu ia falar. Mas Exatamente. Exato, é a pipa na China. Vocês riem de mim só porque eu sou de humanas?
1: Aqui só tem humanas, cara.
3: A é minha sangueira aqui?
2: Mas o poderio aéreo se formando como parte das forças armadas ele vai começar, como combate provavelmente dito, só vai vir com a segunda guerra mundial mesmo. É, com o século XX a primeira, né? A primeira, a sim, primeira. a primeira guerra mundial.
3: É, até onde eu sei, as pipas elas eram mais para observação mesmo
4: Você então, tem as pipas sendo utilizadas com o código também, uhum. é, com cores e movimentos, você consegue transmitir uma mensagem a um cara que tá observando a, a uma distância considerável, né?
5: Tipo, chegou a droga uhum.
4: é. <risos> Não, aí é foco
2: de artifício
5: O <risos> William
4: Aquela batalha
5: que se é até escreveu lá no Deviante, a Batalha de Tsushima, ela é contemporânea desse
4: último teórico que vocês falaram, né? Isso. Mas ali tu já tem a observação do Meirn, que foi uma batalha onde o Japão esmagou praticamente toda a armada russa, né?
1: Foi quando o Japão se eleva a potência global, a né? A primeira
4: potência asiática a derrotar uma potência europeia. Exatamente. Certo? Tem um texto lá no Deviante, Batalha de Tsushima, lembrar da guerra.
1: E... Como a gente já comentou, poucos anos depois de reconhecimento, o avião começa a ser utilizado como uma nova artilharia, né? Como bombardeiro. Para o primeiro,
2: manda lembranças. <risos> é, exatamente.
1: <risos> e, e junto com isso você tem os primeiros teóricos, e aquele que mais se destaca e outro que é estudado até hoje é o italiano Giulio Douhet. Giulio Douhet, maque é italiano. É, <risos> Giulio Douhet. Então a gente tem o italiano Giulio Douhet que fala justamente de como o poder aéreo pode ser um diferencial
4: durante um combate. Mas o que ele coloca como mais importante, William? Esse cara é um entusiasta do poder aéreo, justamente isso. E ele considera que a potência que conseguisse dominar o ar dominaria o mundo. Simples, né? Praticamente uma ideia lá do pink do
2: cérebro, né? Dominar o mundo. Os generais na Segunda Guerra Mundial acreditavam que, através dos bombardeios, tanto o Japão quanto a Alemanha iriam se render rápido. Não deu muito certo. Só a força terrestre não conquista. Só a força naval não conquista. Tem que juntar as três. E aí nós temos a origem do termo forças armadas, né? Isso. E aí o
4: do E seria como um princípio básico você impedir que o seu inimigo consiga voar. Então a prioridade você tem que realizar bombardeios para destruir os aeroportos, os aeródromos e as fábricas ligadas à potencialização de um combate aéreo.
1: Ou seja, é usar a força aérea para destruir alvos
4: estratégicos. Isso, isso aí. Ah, quase como uma guerra cirúrgica, né? tão falada na na Guerra do Golfo que cirúrgica não tinha nada.
2: Só se for aquela cirurgia que arranca tudo, né? O cirurgião que vai pro computador, né?
0: É aquela que dá errado, que dá processo, que é (risos)
1: fantástico. Mas o que leva a gente inclusive a mostrar justamente o que a gente comentou sobre a desumanização da guerra. E aí é um ponto que eu acho fundamental a gente citar aqui, que como a tecnologia acaba desumanizando o combate. Porque a gente começou falando aqui de egípcios, gregos e romanos, de como eles usavam escudos, espadas, quando muito um arco e flecha, só que ainda assim, mesmo com arco e flecha nessa época, a gente tá falando de exércitos que se veem, né? Conseguem olhar no branco dos olhos, não tinha isso? Isso, o branco dos olhos do inimigo. Exatamente, ou seja, você... Tá vendo aquela pessoa que você tá matando.
5: Ah, mas assim, o, o sangue na, da pessoa no seu rosto o tempo todo, sangue na cara mesmo, será que isso também não te sensibiliza?
2: Mas muito menos do que uma rajada de metralhadora na Primeira Guerra, né? Exatamente, que você começa a não só multiplicar o número
1: de baixas, mas você tem aquela frase famosa do, do coach, né? Que a pistola coach é a coisa que mais democratizou a guerra né porque no momento que você tinha as armas de fogo não importa mais tanto o seu preparo físico, não importa mais tanto a sua perícia em combate, importa a sua mira, importa o quão rápido você pode sacar, atirar e recarregar. E isso vai sendo cada vez mais uma constante com a própria evolução dessas armas de fogo até chegar no próprio a batalha de trincheiras das duas guerras mundiais, não é isso?
4: É isso aí. Aos poucos a guerra vai se tornando é, menos próxima. Hoje você tem conflitos onde você não sabe quem é o seu inimigo. Perfeito, e aí você chega na metade do século
1: 20 e agora, já no século 21, você tem duas invenções que para a guerra a desumanizam de forma total. A primeira, que é inclusive o, o fim da Segunda Guerra Mundial, e talvez um dos motivos por a gente não ter tido uma terceira, que são as armas nucleares a arma nuclear como de fato a bala de prata que há tanto a gente queria.
4: É uma grande arma de dissuasão, né? Por assim
1: Exatamente. É a <risos> arma para colocar fim a qualquer guerra, né? Ou para colocar fim à nossa própria existência. E o que desumaniza de forma absoluta, que é justamente o contrário de uma, um ataque cirúrgico, né? Porque você é uma guerra total por excelência. No momento que você usa a arma nuclear, você começa uma guerra total. Não tem como você não ter uma guerra total a partir disso. E agora, no século XXI, a nova grande discussão das forças militares, que é a utilização de drones. Que aí você consegue
2: absolutamente tirar qualquer tipo de contato humano com o seu alvo. Que aí, verdadeiramente, a guerra vira um videogame, né? De verdade. Aí virou hum. um videogame de verdade.
4: Eu lembro na época da Guerra do Golfo, eu criança isso estava no chamado então primário a gente discutia isso em história de geografia a CNN que apareceu para o mundo nessa época tinha aquelas imagens noturnas onde você tem os bombardeiros e a artilharia iraquiana tentando fazer uma defesa e aí se chegou ao tal do míssel Tomahawk né? que seria o grande responsável pelos ataques cirúrgicos então mostrava um porta-aviões dos Estados Unidos lançando aquele artefato e ele partindo sozinho atravessando pô, certinho no meio de prédios. Cara, como é que o cara consegue fazer aquilo? Cadê o combatente? Não há combatente, né? É basicamente a guerra do videogame, por assim dizer. Começa ali.
1: Aí eu até um relato pessoal. O momento em que eu quis começar a fazer relações internacionais, e aí eu me lembro bem, foi numa madrugada na Segunda Guerra do Iraque. Quando da invasão americana, e interromperam o jornal da Globo, E aí mostraram cenas ao vivo de Bagdá. E aí mostrava aquela câmera meio verde, né? Aquela coisa de visão noturna. E aí várias câmeras na cidade, cidade totalmente tranquila. E aí, de repente, começa a tocar uma sirene ensurdecedora. E naquele momento eu vendo aquilo eu fiquei... Caraca, imagina se eu estivesse ali. De repente eu tô dormindo começa uma sirene muito alta falando, a sua cidade vai ser atacada agora, se esconde o máximo possível porque a gente não tem como proteger vocês, é o legítimo te vira aí, exatamente, E, e aí eu fiquei pensando, como que deve sentir aquela população, e foi justamente nesse momento que eu fiquei pensando, poxa por que que isso acontece, né? Porque um país do outro lado do oceano tá fazendo um ataque a essa população que não tem nada a ver com isso. E daí o meu interesse pessoal ah, em entender o que que motivava a guerra e as suas consequências. Não só a guerra, né? Mas a, tudo que envolve a guerra que acaba sendo, mais uma vez, a, essa política por outros meios.
4: E quem... Eu acho que eu sou o mais idoso aí hoje. Quem vivenciou os anos 80? Cara, o plantão da Globo... Era o início do fim do mundo. Quando tocava a música, o que que todo mundo pensava? Cara, caiu
2: uma bomba nuclear. Mas sabe que eu eu presenciei o plantão da da Globo também, William, mas foi nos ataques, se não me engano, a última vez que eu eu vi de verdade, que eu me lembro, melhor, a primeira vez que eu vi, que eu me lembro esse plantão da Globo, foi do ataque das Gêmeas.
3: Foi, é isso que eu ia falar. Não sei, pra gente, acho que foi o mais... Tocante assim né
4: Eu acho que foi com o Silmar que eu comentei isso Nesse dia no, normalmente Tu se lembra o que tu tava fazendo nessas datas chave né Exatamente.
5: Sim,
3: todo mundo lembra né Exatamente o que tu tava fazendo e Eu
5: acompanhei pelo site da UOL
3: pelo <risos> bate-papo do Una? <risos> não, só os <risos> Oi, TC é de onde? <risos> eu acho que eu, eu tava
2: em casa, porque eu tava esperando para assistir desenho de manhã da TV Globinho e cortaram pro negócio lá.
3: Não, é muito louco, cara.
2: Eu soube na escola, o professor de geografia só faltava dar
0: uma estrela lá na frente.
3: É, eu tava no colégio também, uma amiga nossa veio correndo, assim, maluca, falou, ah, o mundo vai acabar, vai <risos> acabar, vai acabar, é isso aí. E a gente, meu, o que que você tá falando, né?
4: Eu tava participando nesse dia, já na, nas noites anteriores de uma manobra aqui em Santa Catarina, e nesse dia um soldado foi baleado no braço por um tiro de 762, e nós estávamos fazendo o resgate dele, passando com viatura, um uê total, aí tu viu o povo na rua olhando meio estranho, era em Itajaí que nós estávamos, uma cidade aqui <risos> E aí, todo mundo olhando meio estranho Eu não tava entendendo nada Eu só estava assim, mas já começou? Já começou? Pô, mas já começou o quê? <risos> aí depois, quando a gente passou um rádio Pro batalhão, o subcomando a gente veio e ele comentou, ó, oh, as torres gêmeas lá foram atacadas Eu ainda falei assim, mas ó É, já fazendo história, né? <risos> Mas ó, as torres gêmeas são aqueles prédios assim gigantescos que ele falou assim sim. então negão, aquilo tudo foi abaixo? Eu disse, uhum. não, impossível, deve ser, o senhor deve estar enganado. Ele disse, não, não, botaram abaixo mesmo. Aí depois retornei pro Batalhão no final da tarde, aí, putz, aquilo passava em loop na televisão, né? Cara, eu fiquei olhando aquilo e eu não acreditava. E aí é que eu entendi por que que o povo estava tão assustado. Eles já achavam que era alguma mobilização que o Exército Brasileiro estava fazendo em decorrência daquilo. Aí virou uma ué. E e Varginha?
0: Tu foi lá? Tu pegou a equipe?
4: Pô, na época de Varginha eu era era aspira nessa época. Mas não participei não.
1: Ou oh, é well, isso que você quer que a gente acredite, né?
2: Eu conheço alguém que que conhece alguém que participou, cara. <risos>
1: ah, é. O primo do amigo meu participou, né?
2: Não, o irmão, o irmão de um colega meu podcast, mas depois eu conto essa história. E Ele deu um oi pro Willu é. que tava lá e falou, puxe conhecimento.
6: <risos>
1: Estou muito tranquilo. Que venham os meses e os anos não conseguirão tirar nada de mim, não podem tirar-me mais nada. Estão tão só e sem esperança que posso enfrentá-los sem medo. A vida que me arrastou por todos esses anos eu ainda tenho nas mãos e nos olhos. Se a venci, não sei. Mas enquanto existir dentro de mim, quer ou não essa força que em mim reside que se chama eu, ela procurará seu próprio caminho. Tombou morto em outubro de 1918 num dia tão tranquilo, em toda a linha de frente, que o comunicado se limitou a uma frase. Nada de novo no front. Caiu de bruços e ficou estendido como se estivesse dormindo. Quando alguém o virou, viu-se que ele não devia ter sofrido muito. Tinha no rosto uma expressão tão serena que quase parecia estar satisfeito de ter terminado assim. Nada de novo no front. Eric remarca.
6: You have new
0: mail. Você não me comentou. Você sequer clicou. Disse que ouvia muito podcast mais. Agora que pedi, você quer me comentar? Você não me comentou. Você sequer clicou. Disse que ouvia muito podcast mais. Agora que pedi, você quer me comentar? Deixe de assinar o feed por favor Se você quer me curtir, me escutar, é básico E pra não dizer que tu é ruim Tu devia comentar, comentar, comentar Sejam bem-vindos, Deviantes Derivados, a mais uma leitura de e-mails. Eu sou Marcelo Coxinim.
3: Eu sou Jujuba.
0: Eu só tô rindo
5: desse pencas aqui. Eu sou o Tarek. Por último, de novo. Que música é essa que eu cantei hoje? Sei lá, cara. Sei lá. Não é
6: legal, só.
3: Note, note. Fencas, a tristeza do Tari.
5: É uma decepção do tipo, sei lá. Por que está tá A gente tira um tempo do dia para vir aqui e sei lá. A gente se dedica, a gente, a gente explica para a pessoa dedica, que esse tipo de coisa né? do não é legal, amor
3: envolvido. Você não aprende. Ah, excelente, excelente. Vambora, galera.
0: E, e, Tarek, nessa animação, por favor, diga pra gente como as pessoas fazem pra
5: mandar algo físico pro SciCast. Isso, me obriga a abrir a pauta.
0: (risos) (risos) Então, Fê, como as pessoas fazem pra enviar alguma coisa física pro
1: SciCast? (risos) Elas podem enviar pela caixa postal 466 no CEP 89801974, Chapecó, Santa Catarina.
0: E tá aqui como as pessoas podem mandar uma coisa etérea pro CECAST. Se concentra, aí a gente recebe.
5: <risos>
3: Ai, fala que eu te escuto, ouvinte. Ou não,
5: a gente pode fazer igual todas as pessoas na sua vida. Te ignoram e acha, você acha que elas estão se importando. <risos>
3: que horror, <risos> que horror <risos> que <risos> Deus. Deus. Eu. Meu Deus! João. É uma
5: alegria muito, muito grande, muito contagiante.
3: Tarik, você comeu beterraba hoje?
0: Não. Aproveitando este momento, vou falar de uma coisa séria. Como todos sabem, o Sacast ficou sem social media, recebemos muitos inscritos, ficou bem difícil selecionar alguém para ajudar, ainda está sendo visto isso. Valeu, galera. Nesse meio tempo surgiram alguns probleminhas, né, demora de resposta dos e-mails e na moderação dos comentários. Ambos os problemas já estão resolvidos, o Fenkers está respondendo os e-mails e a moderação foi concentrada na mão de nós quatro a partir dessa semana todo mundo é. ficou aquele mod do lado do Nick assim. ficou bem bonito bem bacana <risos> <Exatamente>. <risos> ficou
3: lindo ficou chique ciência
0: antes estava meio bagunçado muita gente entrou e saiu daquela função de, de moderação e nenhum usuário foi desativado tinha mais cacique do que índio naquele disco outra coisa que é importante citar se surgir alguma dúvida algum problema é, que vocês vejam no site algum comentário alguma coisa procura falar diretamente com o um nós quatro o Twitter principalmente é uma excelente é, ferramenta para isso eu recebo DM de quem não é meu seguidor é, eu Não sei os demais Mas é só conversar com eles que, eles que eles seguem de volta Ou fazem alguma coisa para poder mandar mensagem para eles também Ou mesmo pelo e-mail Por sinal, qualquer reclamação faça principalmente com o Tarek
6: <risos> Não só
0: porque reclamar Não só porque de reclamar ele entende mas porque ele dedica mais tempo ao projeto e é o nosso produtor, então se tem alguma coisa errada provavelmente a culpa é dele
3: <risos> Ah, que horror, Sim. não é isso não se tem alguma coisa errada como produtor ele vai ser o primeiro a correr atrás Ele
0: caiu gente, a culpa é dele, vamos, vamos jogar no colo, vamos jogar
3: no colo. <risos> Olha que sacanagem só porque ele caiu
0: O SciCast aprende a cada feedback e nós temos a agradecer a vocês não só pelos elogios que a gente gosta, a gente imprime a gente põe na porta da geladeira <risos> mas as críticas Sim. também
3: é isso aí, galera. Vamos sempre melhorando e crescendo. E o primeiro
0: e-mail é do Jorge Alfradique. Ele é analista de sistemas, tem 48 anos e é de Niterói RJ. Ele é de lá da ponte.
3: Gente, ele é muito amor. Eu fiquei muito feliz com esse e-mail.
0: Foi fofíssimo. Bom dia. Ele mandou também, manhã, provavelmente. Bom dia. Pessoal, enviei-, enviei pelo meu Twitter, arroba alfradique, com Q-U-E, tá, gente? Não do... Ok, vocês entenderam. Uma comemoração pelo término da maratona do SciCast, onde fiz alguns agradecimentos <risos> e elogios. O Tarek pediu para fazer um relato que segue, é o Tarek não fica feliz, só que tu comemorar no Twitter, ele pede que tu banhe mais. <risos> <risos> ele quer testão É,
3: deixa
1: eu refazer o que não fica feliz,
0: ponto. <risos> ponto. Provavelmente pela idade sou um ouvinte fora da curva. Apesar de fã de tecnologia, já fui conhecer podcast pelos meus filhos, Guilherme e Beatriz. Fui contaminado e nunca mais curado. Beijão, Guilherme e Beatriz, vocês fizeram uma boa coisa.
3: Beijo, seus fofos.
0: Meu pai não sabe nem ligar o computador e não tem celular, eu acho que podcast não vai rolar pra ele. <risos> claro que comecei pelo Nerdcast, que também maratona tornei. Entusiasta de física, astrofísica e afins. Gosto que adquiri assistindo Cosmos com Carl Sagan. Buscando mais podcast, caindo no SciCast. Foi amor à primeira vista. A porta de entrada foi o 108 Newton. Aquele da camiseta legal. É, meus tops são 126, Marie Curie. 133, Matéria e Seus Estados. 93, 94, que é Hiroshima e Nagasaki. 77, Memória. Contudo, desde o primeiro é sempre um prazer ouvir e aprender de forma divertida e assim me tornei um amigo do Paulo. Yeah! Faço meu trabalho de divulgação Na mídia podcast Tenho conseguido alguns adeptos E claro, o SciCast é o recomendado Mas observo o gosto da pessoa Sendo ela não chegada à ciências Recomendo o
3: Aê!
0: Que também assino desde o início Sempre tem a propaganda.
3: propaganda
0: <risos> Também incentivo a buscar Pelo assunto que gosta E sempre tem algo que ela gosta A vontade é assinar, assinar e assinar Mas o tempo é um bem raro O que me torna seletivo Porém tenho conseguido ouvir em caminhadas. No carro indo para o trabalho ou viagens no banho e em filas. É meio assustador saber que as pessoas me escutam no banho.
3: <risos> Fila, a
5: gente tem um depois da aula sobre filas. Isso, isso.
3: Boa. Muito bom, excelente, Elias.
0: Meus filhos têm uma história curiosa. Ambos fazem aniversário no mesmo dia, 7 do 4. Porém, o Guilherme G. Alfradique, arroba dele, tem 25, e a Beatriz R. O. H. E. Que tem 15 anos, isso mesmo. Juro que não foi planejado. Obviamente são as melhores pessoas do mundo que eu conheço. E graças a eles estou aqui escrevendo esse meu primeiro e-mail. Oh, que lindo. Bom, agradeço novamente a todos que estão ou já passaram pelo SciCast A galera do Missangas, acho que são a mesma pessoa, não? Quer dizer, é diferente. Mas tá bem. <risos> é
3: diferente, é diferente. É
0: diferente. É. É... Vou me mexer para colaborar também. E termino sendo muito original. Se a ciência não for divertida, tem alguma coisa errada. Tem que ser divertida. A coisa mais divertida que tem é a ciência. Eu tiro três pontos desse meio aqui pra gente comentar. Primeiro, sim, sangues é legal, escutem.
3: Catim! <risos> <risos> essa, essa,
0: essa semana a gente falou de Pokémon, da história dele desde lá dos primeiros jogos, e como é que funciona a demografia, o sistema de armas e o que as pessoas fazem com o Mr. Mime quando escurece.
3: <risos> Ai, Jesus! Meu Deus do sim, céu! Tá, ó, excelente <risos> que esse episódio! Horror. Eu não ouvi
6: isso
1: ainda, que medo
0: Pois é A segunda coisa que eu quero destacar aqui É a questão da ciência tem que, Se a ciência não for divertida Tem alguma coisa errada Essa frase nos acompanha desde o começo E é cada vez mais verdade É a nossa meta que sempre é, O dia que a gente ficar chato avisa <risos>
3: É isso aí, galera. O, o dia que
0: a gente tiver dois que vocês
5: avisam que a gente demitiu. Um.
0: <risos> de preferência, o mais rodado, que sempre tem um modelo novo. Ah,
5: pronto. <risos> mas, mas, gente, ele tem dois filhos, um de 25 e um de 15, né? A diferença é de 10 anos de um para o outro. E os dois nasceram no mesmo hum.
0: dia. Se tu diz, acredita, sou de humano. Sim. Provavelmente ele tira um dia certo no um ano. Não, não
3: <risos> Caramba, Jujuba, cara, Entra sério. com o e-mail, rápido, rápido Não, 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 vamos lá Jorge, muito obrigada pelo seu e-mail Ficamos extremamente felizes de saber Que, você, que foi pra gente que você escreveu O seu primeiro e-mail, é muito emocionante E é graças ao carinho de vocês que a gente continua aqui E eu vou ler Olha só, não uma, não duas, mas três mensagens. Eu peguei três mensagens super fofas do site.
0: Tu tava até agora dizendo que a gente tem que ser rápido tu escolheu três
3: mensagens. Xux, xux, me deixa. Você pegou um grande. Eu peguei três mensagens. Vamos lá. Olha só, o Danilo... Tudisco, escreveu Lindo Deviante, sobre a questão Superman versus Goku, o escoteiro também está com doping, porque o corpo dele foi desenvolvido pro sol vermelho de Krypton e ganha poderes com o nosso sol amarelo, olha aí e agora? deixa eu te falar
1: rapidamente Danilo eu até respondi no Twitter eu acho que foi no Twitter que você perguntou, ou foi uma outra pessoa, perdão, não lembro e Só que a gente chegou a falar isso no episódio, deve por algum motivo ter saído e a gente recebeu comentários irados sobre como assim <risos> o Superman também é dopado. Enfim, mas fica aí o É,
3: registro. fica aí. Olha só, eu quero ler também a mensagem da Calista Jubilee. É o Jubilee. Isso,
0: arroba É. Minha amiga. Ela escreve aqui:
3: Outro dia estava numa discussão exatamente sobre doping e falei que todos os atletas de alto nível usam e não acreditaram em mim. Vou usar o programa para mostrar que tenho razão. Beijos a todos. Olha aí, então, estamos ajudando a Calista a vencer discussões.
0: Olha só, a gente não tá dizendo que todos usam, porém, todos usam. <risos>
3: né?
5: Não são aliens porém. Em último caso, você pode falar
3: todos usam
5: em algum nível de dopagem, porque aí abre para mais diversos tipos de substâncias.
3: É, não, gente café, até café é um estimulante, né?
0: Quanto quanto café tu tomou para estar aqui, Tarek? Hoje? Hoje Na vida. (risos) Na
3: vida (risos) Ah,
5: não, na vida eu não sei, né? Hoje, hoje, hoje Hoje eu não tomei tanto, não mas como eu faço uma, uma garrafa de 800 50 ml e ela está vazia, então hoje foi 850ml. Gente do
3: céu,
1: gente, como vocês conseguem, cara?
5: Ok,
3: ah, mas tem dia
5: que eu levo,
0: tem dia que é duas. Dessas, eu tomei café de manhã, eu tomei café às três horas da tarde e tomei um wake por favor, minha letra é me patrocina. Um
3: okay,
0: e tomei coca-cola. Tem cafeína agora à noite. Eu não almocei, eu jantei. Beleza,
3: é o meu nível de cafeína é ficar na coca-cola.
1: Eu não tomo café nunca. Não me odeiem por isso, mas eu não tomo café, eu não
0: gosto de Eu também
3: não tomo café, eu eu gasto tudo com Coca-Cola, zero.
1: Eu tomo café
0: com gelado, assim, tipo, mais leite que café, mas não é o caso da gravação de meio de hoje.
5: Eu tomo café com leite condensado, que se chama café vietnamita. Meu Deus do céu!
3: (risos) (risos) Meu Deus, peraí, posso ler o último? Não, pode ler. Olha Ah, só, eu quero ler a mensagem da Soimara Ribas, ela pôs aqui, hashtag nunca ouvi Nerdcast. Olha só. Olá queridos hoje estou fazendo meu primeiro comentário a
0: <risos>
3: conheci vocês através do rapadura cast em janeiro desse ano daí comecei a minha maratona olha só ciência no cinema tava excelente aquele cast inclusive uhum. mas estou aqui só para agradecer pelo excelente podcast sou estudante do curso de licenciatura em química no Instituto Federal de jiparaná Rondônia caramba meu a galera de jiparaná tá on fire aqui.
1: Nós somos pequenas celebridades em Rondônia. <risos>
3: <risos> mas, infelizmente, não moro em paraná Ah, sabe porque que eu ia falar pra fazer um encontro, o encontro saicast de Giparaná? Não, mas
0: estuda lá. Pode ser durante o dia. É,
3: estuda lá, não tem problema, né? Moro na cidade de Jaru, que fica a 90 quilômetros. Ou seja, vocês são a minha companhia diária na rotina de estudante em um ônibus cheio de universitários. Ah, desculpa. Cheio de universitários loucos.
5: Jaru tem 51 mil pessoas. Muita é. gente. Jaru. Gaspar tem mais, hein? Chupa, olha Jaru. Aí, olha Gaspar aí. Tem
0: 59.
3: <risos> Muito bom. Ela escreve aqui. Eu queria agradecer por me mostrarem que eu posso ir além. Sério, eu adoro vocês. Bom, muito obrigada, adorei o comentário Nós te adoramos é mais É isso aí. A gente adora eu, eu acho que
0: eu comentei, eu, eu adoro você É, comentou <risos> <Eu também. risos>
1: Bom, vamos aqui para um e-mail que a gente recebeu Do nosso querido Leonardo Lima Leonardo, ele é bacharel em Educação Física Mestre e doutorando em Desenvolvimento Humano E Tecnologias, miçangas Na área de Fisiologia Do Exercício na Unesp, em Rio Claro, São Paulo E também atualmente Faz um estágio de sanduíche na Edith Cowan University, em João John Austrália. Jundalupe provavelmente John Dalup acho que John DeLup. enfim uh, ele comenta que ele gostou muito dos dois casts sobre Olimpíadas, embora seja filo- é, fisiologista, gosta muito da maneira como nós, SciCasters analisam os assuntos sob uma perspectiva ecológica e humana em especial, achou o último cast Corações de Aço, sensacional e gostaria de contribuir um pouco mais a respeito da influência do polimorfismo genético no desempenho de determinadas tribos etnias em alguns esportes a partir daí, gente, ele faz três parágrafos de difícil compreensão ele, 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 que eu resumo... ele reclama do nome é, Corações de Aço? Não <risos> não reclama, não reclamou e pra você que não entendeu Corações de Aço eu coloquei no Twitter posteriormente ah, porque todo mundo Mas segue
0: gente... o @fencas, agora. fencas
3: é... se você não segue, siga isso é, todo mundo em Rondônia segue, porque eu sou uma pequena celebridade
1: de Rondônia, <risos> eu acabei de descobrir. Mentira. Mas, beijo, é, explicando... mas é beijo pra Rondônia, manda <risos> beijo Beijo pra Rondônia. Mas explicando é, o título do último episódio, gente, Corações de Aço é o final de uma estrofe do hino olímpico. Enfim, e ele explica nesses três parágrafos como que esse polimorfismo do gene ACTN3, que ocorre mais no Vale do Rift, em especial no Quênia e na Etiópia, ele faz com que haja uma ausência na síntese de proteína do sarcômero alfactina 3, lá no tecido muscular, o que faz com que para essa população em específica haja um rendimento maior em esportes de predominância aeróbia. Mas pior, naqueles que você precisa de maior força e velocidade. Ou seja, eles acabam tendo uma vantagem genética naqueles esportes que demandam maior resistência. Que é o caso de maratona, né? né? É, e além disso, ele comenta que esse polimorfismo ocorre. Conforme aumenta a latitude E porque Aí ele faz uma explicação até de evolução De como que As pessoas em latitudes maiores Ou seja, em locais mais frios E de menor abundância Animal Ainda na época de caçadores Eles tinham que caçar aquela presa Por um período mais longo Do que se você tivesse uma abundância maior Ou seja, a resistência para conseguir Ficar com aquela presa Fez com que houvesse uma seleção das pessoas que tivessem uma maior resistência. Então acaba que as pessoas em latitudes maiores também têm essa resistência adquirida por conta dessa evolução. Enfim, é, ele explica mais algumas muitas outras coisas que não vão caber nessa leitura de e-mail, mas eu queria muito ag- agradecer o Leonardo por conta disso e ele coloca um PS que ele é tinguacha e Tintari que como faz. Olha só, Leonardo, <risos> eu digo o seguinte: há amor no mundo para todo mundo até e que ao mesmo tempo, então assim não se acanhe de abraçar (risos) a causa de ambos
5: não, valeu Leonardo, sério seu e-mail foi sensacional, cara foi bem legal, uma uma coisa muito interessante, eu eu não sabia desse polimorfismo e é bem interessante mesmo, eu gostei muito do seu e-mail.
3: Olha, eu eu posso sugerir que ele faça um artigo pra gente postar no Deviante eu acho que valeria super, hein fica o convite aí, Léo
0: portas abertas e, e falando em abraço Ele falou que ele é da Unesp Né, de Rio Claro
3: uhum.
0: Eu tive um professor Que fez doutorado Mestrado lá Eu acho que fez tudo lá Que era Ele tinha um nome No lugar de sobrenome Era Wendel Henrique Eu acho Ele tá na UFBA Se eu não me engano Na Universidade da Bahia Dei um abraço nele por mim Ele era um bom professor Quer dizer Ele ainda deve ser oh. um bom professor
6: <risos> Muito bom, galera Ele
0: deu aula na Udesc, Que pra mim há muito tempo ele ia pra Bahia Eu acho que é na UFBA
5: Agora eu vou ler o comentário Então do Denis Bandeira Tem que aproveitar O um momento de humor né, Pra falar Porque humor Não é muito característico Enfim, <risos> É, abre aspas he, he, he. Gostei da frase de abertura do Tarek Também não achei a abertura dos jogos Digna do nosso potencial Tirando o sol de metal Que foi bem legal O resto me pareceu o
3: sol. Desculpa, me empolguei
5: O resto me pareceu Criança esperança de luxo Não menosprezando o programa social Longe disso Apenas no sentido de que a apresentação Foi mais do mesmo mas calma, quem gostou não precisa ter raiva de mim, do Tarek, afinal não é porque não foi do nosso gosto que não tenha sido do gosto do público-alvo. Portanto, parece que teve ótima repercussão dos brasileiros e principalmente a dos estrangeiros, Então Nesse quesito, a abertura foi perfeita. Foi tudo que esperavam ver do Brasil. Fecha as... Adorei a última frase dele, que ele falou... A abertura foi perfeita, foi tudo que esperavam ver do Brasil. Isso fica aberto pra interpretações, porque tudo pode ser uma coisa ótima. <risos> quando você se pode ser uma coisa porcaria, né? Mas Mas...
1: <risos> Denis e Tarek, só digo o seguinte, melhor apresentação
5: de todos Até os Até 2020 é a é melhor. Como eu falei, a própria ideia daquilo tudo eu acho muito besta, né? Então hipócrita e meio bestão também. Tá?
3: Não, mas ó, o primeiro-ministro do Japão saiu de Mario, no meio do Maracanã.
0: Meu Deus, né? O que é aquilo?
1: é isso foi... Isso foi especial.
3: Isso já foi uma prévia que a abertura do Japão vai ser animal. Cara, se
1: <risos> tua internet é ruim... Se
0: tu não conhece anímico, vai assistir, te prepara 2020, vai. vai ser muito louco.
3: 2020
5: promete. Muito louco. <risos> Exatamente. Ah, mas espera que daqui a alguns dias tenha abertura das Paralimpíadas, viu?
0: Era, era o que eu ia dizer. Sim, Sim tá verdade. chegando. Pessoal, uhum. Olimpíada acabou, nós temos as Paralimpíadas, paralimpíadas paralimpíadas Paralimpíadas. Paralimpíadas. Para Olimpíadas. Para Olimpíadas. Elas estão com ingressos ainda à venda... Vão atrás, tem 5 a 100 reais. Sim, eu vi que...
3: abre no feriado, né? A abertura vai ser no feriado. Então, se você tem aí.
1: Eu
0: tô indo pro Rio só pra acompanhar. Eu acho que a se eu estivesse no Rio, é um esporte que eu queria ver. Ele tá 40 reais, eu acho. Porra, tu gasta isso indo no cinema e não vai ter a mesma graça, gente.
1: Não, tem ingresso a partir de 10 reais, gente. Vai lá.
0: Não, minha dica: vão
5: assistir Gol Ball. Que Gol Ball, cara? Go-ball. Nós vamos fazer ainda Go-ball. a competição de Gol Ball aqui no Cash Você vai ver. Ok, <risos> ok. Nossa, o Marcelo no time contrário vai ser tenso, né? Mas ele no meu time eu também não vou gostar. <risos> Enfim. Oh, <meu> <risos>
6: Uma das tribos extermina a outra e recolhe os
0: despojos. Despojos? É isso? Despojos, sim. 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 Ah, desculpa. Então fica o um primeiro dito.
5: É, é. plural metafônico.
0: Oh, obrigado, Tariq. Agora ficou é mais é fácil de
5: ler. <risos> é, realmente <risos>
0: Só eu que lembrei dos melhores do mundo. <risos>
3: Prosseguindo.
0: Este programa foi editado por...
3: Falconcast.
0: Edições e produções de podcast.